0: Es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Esta noche en sexo de juegos, literatura erótica, letras al servicio del placer. Nuestro correo electrónico sexo.esradio.fm. Nuestro Facebook es sexo y el Twitter, arroba es sexo Al un
2: otro.
1: El erotismo y el sexo han estado asociados a la cultura y a la sociedad desde los inicios de los tiempos y la, y la literatura no se ha mantenido al margen de esta relación, si bien a menudo se ha visto sometida a la censura por motivos principalmente religiosos. También es frecuente la alusión al sexo o pasajes eróticos englobados dentro de obras consideradas mayores que en alguno de sus capítulos incluyen pasajes con cierto contenido erótico, como puede ocurrir por ejemplo, con el Don Quijote de Cervantes Aunque esta noche vamos a ocuparnos de las obras explícitas Las que hacen de la sexualidad y el erotismo su tema principal Ya sea en formato de novela, manual de técnicas o ensayos sobre sexualidad O sea que bienvenidos una noche más a esta edición de Sexo de Sexualidad Buenas noches, Eva
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, Oli Acosta, que está hoy con nosotros.
3: Muy buenas noches. ¿no? Y
1: Luis M., por supuesto, buenas noches Hola, a ti también.
3: Noches, yo antes de empezar nada tengo que decir que estamos muy en desacuerdo con lo que ha he hecho a citarte de que Scarlett Johansson ha perdido, porque la hemos visto a y Clea y yo, y Luis, y no ha perdido. Si esa mujer ha perdido seguro estaba en la foto, yo no me quería imaginar cómo estaría Bueno, no, ya
1: tengo una curiosidad. Por favor, Jogels, buenas noches. Yo le he
3: dicho a Jogels, hace el favor Jogels de buscar a esta señora. Pues búscame a esta yo señora te asegurar y, y así que puedo perder, dar lo que una se dice opinión perder, al respecto. No puede, tú no puedes conjugar el verbo perder con el cuerpo de Scarlett Johansson estando como está en esa fotografía. Porque es una cosa <risa> Bueno, se es que ve
1: que a Vicente le gustaban así más gorditas, más eh, en carnes.
3: No, es que no está tan delgadita. No, bueno,
1: bueno, ahora, ahora la miro. Mira, Yoguels, Yoguels dice: No,
3: no. Mírala, mírala. Mírala.
1: Bueno, me resulta sorprendente. Yo también pensaba que iba a estar más es gordita.
3: No, fíjate... me parece
1: preciosa, ¿eh?
3: Unos pechos pero... naturales que pero... también pero... parecía que podían estar operados. No, no, pero así no, en esa no. Yoguels, en la de frente. <risa> en la
4: de espalda no. Después de todo el
3: speech que está dando, busca la adecuada. Busca la de frente. La <risa>
1: pues no tiene los pechos operados
3: pues no tiene los pechos operados eso ya es un punto a favor sí la verdad que y además que no tiene los pechos operados y que no tiene por qué operárselos porque
1: no no los tiene estupendos porque... pero no tiene unos pechos enormes así tampoco son pequeños de... tal. pero bueno es verdad que yo también pensaba que iba a estar más más rellenita
3: pues a mí no me parece más, que está tan delgadita eh, así
1: bueno esta noche creo que vamos a ver todo tipo de mujeres o no tenemos fotos aparte del libro de Tashen no
4: eh, sí, bueno, tenemos fotos, sí, claro que sí El, el libro Freulein, por ejemplo, de Ellen Bonumbert, Es eh, impresionante, vamos a ver así, al azar
1: Wow, qué por bonito, ejemplo. qué cosa tan erótica Una mujer así años 20 Con eh, tumbada en la hierba Y recostada encima de un señor que no está nada mal tampoco y una mujer rubia con la boca semiabierta y tapada por
5: la cara, por una especie Un velo. de
1: velo así de tul negro, muy erótico también. Bueno, pues de estos libros vamos a hablar esta noche, pero antes que nada recordamos que tenemos nuestra boutique erótica favorita, que es la juguetería, que tenemos tres jugueterías y eso está está muy bien. Dos en Madrid, una en la calle en la Travesía de San Mateo número 13 y otra en la calle del Pez número 12 y también en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. ¿Por qué os hablamos de la juguetería? Porque porque sí, porque porque nos gusta mucho y porque tenemos nuestro concurso de la juguetería y porque además tenemos un 10% de descuento para todos aquellos oyentes de sexo que quieran comprar en en, en la página web lajuguetería.com pues eh, algunos de los productos que se venden en esta, en esta tienda ¿De ¿eh? qué manera? Pues cuando hayas eh, Ya elegido eh, Las cosas que te quieres llegar eh, cuando, Es decir, cuando llegues al final de tu compra Pues solo tienes que incluir el código Descuento, es sexo Escrito así, es sexo y todo en mayúsculas Y juntito Y a tu pedido se le descontará automáticamente Ese 10% Tenemos también el concurso De la juguetería eh, Que, bueno, os vamos a hacer Una preguntita que es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Muchos de hecho ya han contestado y el regalo de esta semana, Luis.
6: El regalo es un libro fabuloso, The Big Penis Book en 3D editado por Taschen, que podría traducirse como El gran libro de los penes o El libro de los penes grandes. Uh -huh. Y bueno, Vamos pues a ver
1: unas fotografías impresionantes y además en 3D.
6: Exacto.
4: Pff. Incluye las gafas,
6: además, que es lo. Incluye es lo las gracioso. gafas. Sí, pues sí, sí, eso el tiene... tema tuvo la oportunidad ayer de comprobar sí, tuve la calidad del. Pues muy no sabía divertido
1: que la cosa
3: puede llegar a esos límites. ¿no? <risa> pues un,
1: un regalazo, ¿no? Porque hay penes de qué medidas.
3: Pues mira, yo solo te voy a decir que el primero que yo vi, que debe de estar al principio del libro. El pene le llega a la rodilla sin estado de erección, flácidamente. Bueno, es que
1: esos penes difícilmente se llegan a sí, ponerse erección, eh, erectos,
4: pero a la rodilla, ¿eh?
1: Pero bueno, y en 3D.
5: Y
4: en 3D, sí, pero más allá del de, de tamaño, que, que no a... es. Eh, en realidad es un libro que recoge los, los penes grandes, pero es interesante porque, claro, son fotos un poco lo que, lo que veíamos con, con el, el libro de Tarsen de las, eh, las publicaciones masculinas, ¿no? Es decir, esa estética, ese, ese no operado, ese, esa falta de Photoshop en un momento dado, entonces son fotos como muy naturales, muy frescas, con perfiles de, de hombres, en este caso, pues bastante diferentes a lo que se ve ahora. Y luego, bueno, pues en el momento que te pones las gafas, es que parece que te, que te va a dar en la cara, ¿no? Lo y el tiene... realismo... Sí. Que no es muy gracioso meter. la verdad Bueno
1: pues este es el eh, regalo Cortesía de la juguetería de esta semana y simplemente tenéis que contestar a esta pregunta ¿cuál es el actor mejor dotado de la historia del cine porno? ¿cuál es el actor mejor dotado de la historia del cine porno? podéis enviar vuestras respuestas a sexo arroba es radio .fm, sexo arroba, es radio .fm, y entre todos los que acertéis pues uno por sorteo se llevará este libro el, como es el gran libro de los penes en la editorial Taschen entre de. ¿Alguna pista para saber quién es el actor mejor dotado de la historia, Luis?
6: Pues bueno, eh, yo creo que la mejor pista es que fue uh, inspiró al personaje que interpretaba el protagonista de Boogie Nights, aquella película de Paul Thomas Anderson. Eh, su película más popular se llama Las chicas me desean y también tiene una biografía publicada que es su nombre con el subtítulo Una vida medida en pulgadas. Y bueno, como pista mucho más sencilla, pues ayer decíamos que comparte apellido con el famoso detective de ficción inglés creado por la pluma de Sir Arthur Conan Doyle.
1: Sexo radio .fm. Enviad vuestra respuesta y vamos ya con la agenda sexual de la semana. Fundamental.
6: Madrid Fiesta del trío el viernes 25 de abril en Edén Parejas. Es una de las fantasías que más comúnmente se plantean muchas parejas y los primeros pasitos de algunas para llegar al estilo de vida swinger. Aunque en Edén Parejas no se van a quedar ahí porque al final siempre se lían pardas. Pero les gusta dedicarle atención al trío de vez en cuando y por ello repiten esta fiesta en la que ofrecen precios especiales. Zaragoza. Acompañada de un vino se presenta mañana mismo día 23 en la biblioteca de Rioja la charla La Erótica del Minotauro que acompaña a la exposición de Manuel Mirón Tauromaquia y Erotismo un evento organizado por la peña taurina en Logroñesa El Quite cuya entrada es gratuita hasta completar aforo. Barcelona Desconocemos cómo piensa, celebrarlo, cómo piensa celebrarlo, pero en El Escondite te proponen volver a celebrar la fiesta de San Jordi el sábado día 26. Si la lectura erótica o no, no es lo tuyo, bien te puedes pasar el domingo día 27 que te esperan con una fiesta bisex.
1: Llega el momento, llega el momento de Intimina. ¿Cómo he echado yo de menos estos, este, este compartir con Eva Guillamón? Eh... Bueno, no
3: sabes lo que pasó ayer ¿Qué pasó? Que fue un hito en la historia de Intimina
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque
3: Max averiguó el personaje Acuérdate, Luis
1: Max averiguó el personaje
3: Pero antes sí. de llegar a la última pista Dijo I de I Y exactamente era Isabel de Inglaterra Así como por la tercera pista Antes yo que había... tú... ah, bueno, pero claro, es que yo que claro, no sabía no claro. Y de hecho la iba cosa. leyendo las pistas Porque creo que yo Elsa, las había hecho muy fáciles Entonces yo las iba así Trufando un poquito para que fueran más difíciles Bueno, pues ni aún así Lo, lo averiguo pues, Oli, ya Está sabes, visto que eres tú, tú Que
1: eres le el quita alter la ego creatividad Que soy porque... yo que le quita la creatividad
2: <risa> Porque cuando no estás tú Lo averigua <risa>
1: Oli, Dios. ya sabes lo que te
4: toca hoy. ¿Qué situación? ¿Qué situación?
1: Ya sé, esto, ya sé que es una presión, pero eh, así son las cosas en la vida. ¿eh? Tienes que superar este He momento. de decir
4: que, eh, no, no, la verdad, la mayoría de las veces sí he sabido eh, qu quién era a posteriori. Pero yo creo que me, me quedo como cuando te sacaban al encerado, que te sabías el tema y de puro nervio te quedabas como... ¿Te bailaba todo? Bueno, pues es un poco así. Con las pistas me quedo como colgando. Se me ocurren como, no sé, eh, otros nombres que cubren parte de la pista, tal. En fin, eh, ¡Horror!
1: Bueno, eh, el premio de esta semana de Intimina, ya sabéis que Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer podéis ver todo lo que nos propone en su página web www.intimina.com está apoyada por médicos por ginecólogos y, ...y desde luego por todas las mujeres que la conocen... ¿no? ...porque es una marca que ha puesto en el mercado... ...pues productos que, que antes no conocíamos... ...y que sin embargo sí necesitamos... 3 eh, wintiminacom ...siempre tenemos un personaje fantasma... Eh, ...siempre lo acierta Eva... ...y una vez lo ha acertado Max... Y, y vosotros también. ¿Cómo podéis aceptarlo Pues eh, a través del correo electrónico sexo arroba, es radio .fm, a través del Twitter arroba, es sexo radio, a través del Facebook en es sexo. O sea que participa todos porque tenemos un premio intimina que esta semana que es
3: el, el Kegel, Kegel Smart.
1: Smart. Ah, el Kegel Smart. Muy bien, pues el Kegel Smart. Yo es que no, no sé, es que he estado de vacaciones. Ah, pero bueno, sí, no escrito. me pones. Ah, el premio Kegel, Smart. Kegel Smart. Vale, yo es que no, yo quiero mi carpeta azul. No me habéis puesto ha vuelto caprichosa azul. relajada
4: pero caprichosa
1: no, ya no, yo gels ya no ya no quiero la carpeta azul, la quería antes Claro. Bueno, el Kegel Smart, que es el ejercitador <risa> inteligente del suelo pélvico, por fin tenemos un ejercitador de suelo pélvico que nos dice si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no, Oli? Sobre todo
4: porque eh, una vez que los sensores táctiles que tienen en el cuerpo de, del dispositivo registran nuestra capacidad muscular, a partir de ahí va a colocarnos en uno de los cinco niveles que tiene establecidos y nos va a asignar una rutina de ejercicio adecuada al al estado en el que estamos, para que la musculatura trabaje de una manera eficaz y, y sin forzar ni avanzar más deprisa de lo que de verdad de, tenemos que avanzar.
1: Pues este es el premio de esta semana, o sea que a participar todos os voy leyendo la primera pista, las vamos colgando en Facebook, como siempre, y dice sí, hija de un guionista de origen judío, Eva, concéntrate,
3: Sí. A ver. y
1: de una actriz y cantante, nació en un país que entonces estaba dividido.
3: Que ahora me imagino no existirá, o se habrá triplicado. He dicho que
1: entonces estaba dividido. Yo no te voy a decir más porque, como comprenderás, a estas alturas del curso no te voy a ayudar, ¿eh? <risa> Después de esta humillación permanente, a que sí, Oli, tengo razón. <risa> Segunda pista. Aprendió ballet a la, a la temprana edad y demostró una sorprendente habilidad como cantante, siendo considerada una niña prodigio por su sus interpretaciones de ópera.
6: ¿De ópera?
1: Sí, señorita, de ópera. NH. Sí, señorita.
4: Iba a decirlo, esta vez también yo. Toma ya. Toma estoy dando brincos, ya. no
1: se me ve, pero estoy dando Toma brincos. Toma ya. ¿Qué el qué equipo de la juguetería está, me... está arrasando esta semana. Es que nos no nos como nos el Aleti, pero... ¿eh? Si la,
6: sí. la sensibilidad.
3: La sí. que Ay, NH, ya sé quién es.
1: <risa> Ah, acabáramos, pero llegó llegado a tercera.
3: Como el de los helados, ¿no? El apellido es de los helados. Sí. sí. Es Tercera una
1: pista: se mudó a Polonia con 16 años, donde comenzó su carrera. Su hijo estuvo estudiando en 20 colegios diferentes Por en Dios. seis países, porque tuvo que viajar con su madre. Sexo arroba es radio .fm, el Twitter arroba es radio y el Facebook es sexo. Con 41 años pasó una noche en prisión por haber golpeado a su marido de 25 años con una botella de plástico y haberle puesto un ojo morado.
6: Hay que mirar a ver si era Aries.
3: Bueno, es que Luis tiene unas teorías con respecto a las mujeres Aries que yo me las tomo... Muy a mal, como Aries que soy. No, no,
6: tómatela bien,
3: tomatela bien.
1: Última pista. Voy a mirar de esto. Última pista. La diva del PUN canceló varios conciertos en el 2005 por pánico a su segundo marido, un músico danés, quien al parecer la tenía amenazada. Ella le sacaba 23 años y, y había roto como pareja, aunque seguían oficialmente casados. Vamos a escucharla y, y así tenéis tiempo para participar.
2: Das Fenster präsentiert, schwarz and walken in a plattern wieder, meine Nase friert und war aus auf Rohrknatter nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Quanten.
5: Eso es verdaderamente
1: insoportable. Me parece que tiene lo, lo, lo más insoportable de la ópera y lo más insoportable del ¿qué? del punk, del rock, del, pum, pum. del, del sí. Uh -huh. Pues mm -hmm. sé que uh -huh. habéis eh, habéis pensado algo.
3: Bueno, hay gente que lo ha averiguado, ¿eh?
1: Hay gente que lo ha averiguado ya, ya. Bueno, no, vamos a escucharla un poquito más. Digo que esto me resulta insufrible, no quiero torturaros, que a lo mejor estéis ahí relajaditos en casa con Nina Hagen. El caso es que muchos eh, ya lo habéis acertado, por ejemplo.
3: Por ejemplo, José. 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 <risa> que lo ha averiguado. Y por ejemplo, vamos a ver, eh, por supuesto, Encarnación, Natalia.
1: José Moreno en el correo electrónico. Bueno, pues todos participáis en este, en este sorteo de, de Intimina. Y vamos ya con, eh, con el tema del día, vamos ya a hablar de algún
4: libro. Efectivamente, pero si te parece, antes de hablar directamente ya de, de, de los libros y meternos en, en harina, vamos a hacer una pequeña introducción al erotismo en la antigüedad, porque hay quien piensa que esto de, de reflejar... Eh, a través de las letras, la sexualidad, el sexo, el placer, es algo como bastante actual y nada que ver, nada que ver. De hecho, la sexualidad se ha tratado en el ámbito de las letras desde hace miles de años. Ya en el Antiguo Egipto, por ejemplo, encontramos tratados acerca del sexo. En ocasiones son meras recopilaciones de posturas sexuales, como en el caso del Papiro de Turín, donde se recogen las variantes del acto amatorio. La literatura antigua relativa al erotismo se caracteriza por la unión entre lo divino y lo terrenal, siendo frecuentes las alusiones a los dioses y los cultos a la fecundidad y al falo. Por otra parte, por ejemplo, los primeros escritos de literatura erótica se remontan a la antigua Grecia, en torno al año 400 a.C. más o menos, con Lisístrata, que yo creo que es archiconocida por todos, de Aristófanes. Y, por ejemplo, hacia el siglo II a.C. se atribuye a Luciano la escritura del libro pornográfico más antiguo. El título es Los diálogos de las cortesanas. Es Luciano, precisamente, quien emplea por primera vez el término lesbianismo para definir la homosexualidad femenina. Damos un brinco a Roma. En la antigua Roma eh, encontramos también este género literario, cultivado entre el siglo II a.C. y principios del siglo I. A esta época, por ejemplo, pertenecen eh, los priapeos, una serie de poemas acerca del, del dios priapo, eh, aparte, por ejemplo, los acercamientos al género de diferentes autores como eh, El arte de amar de Ovidio y El satiricón de Petronio, como las obras más relevantes probablemente de esta época o las que más se conocen eh, actualmente. Si en la antigua China, por ejemplo, circularon diversos manuales didácticos sobre la práctica sexual... Mucha más repercusión tendría la aparición en el siglo IV del Kama Sutra, este título que, que, vamos, que, del, del que se ha hecho además todas las versiones que os podáis imaginar y más. En este caso eh, se, se publicó, vamos, se, se escribió en, en la India y es probablemente el más famoso universal de los manuales de sexualidad. Es un texto religioso dirigido al pueblo en el que se trata, es un compendio de técnicas y consejos sobre las distintas posturas en, en el arte de, de amar. Y en Oriente Medio, por ejemplo, se publicaría otra obra que sigue siendo objeto de interés en nuestros días, Las Mil y Una Noches, que apareció en el siglo IX. De esta manera, como veis, pretendemos simplemente dar cuenta de que el erotismo no es un tema reciente, sino que se remonta hasta el principio de la civilización. Por lo que más que repasar libros y autores, vamos a proponeros explorar algunos títulos contemporáneos con diferentes formatos, como desde el ensayo sobre de sexualidad y sexo, placer y temas relacionados con... Eh, hasta manuales eh, de, con algunas técnicas para mejorar nuestra, nuestra vida íntima o, por ejemplo, un paseo por cómic o libros de fotografía erótica e incluso novela.
1: Pero antes, una vez más, se nos ha olvidado decir cuál era el resultado de, de la gran mujer en la historia, porque siempre de ahora decimos con qué letrita empieza y nos quedamos ahí, luego claro, nos llaman diciendo oye, qué pasa, que nos tenéis aquí con las pistas y luego no decís quién es, es Nina Hagen, Nina Hagen la gran mujer en la historia de hoy y el tema de esta noche Eres mi ABC, ya sabéis que el premio por participar en este concurso con un mensaje a propósito del tema, cada día cada día ponemos un tema y vosotros escribís mensajes, pues es un fin de semana en el balneario de la Ermida, que es ese balneario que está en los picos de Europa, en la entrada de los picos de Europa, muy cerquita de la playa de San Vicente de la Barquera, que tienen unas aguas minero-medicinales que brotan ahí mismo a pie de manantial desde hace miles de años. O sea que es un eh, balneario que tiene unas aguas que nos va a, a ayudar a cuidar nuestra piel. Y además, especialmente, por ejemplo, para personas que tienen pues, algún problema de dermatitis atópica o cuestiones por, eh, de este estilo, pues eh, realmente el Balneario de la Ermida es el lugar al que deberían ir. www.balneariolahermida.com Os proponemos un fin de semana compuesto... ...por eh, dos noches con, para dos personas... ...con alojamiento, desayuno y circuito termal... ...los dos días, simplemente por escribir un mensaje... podéis escribirlo en Facebook, en el Twitter... ...arroba es sexo radio, en el correo electrónico... ...sexo arroba es radio punto FM... ...iremos leyendo los mensajes hasta las tres de la mañana... ...pero ahora os damos, os leemos pues... ...algunos de los que han llegado, por ejemplo... José Moreno escribe Eres mi ABC, tanto en horizontal como en vertical, para así poder leer en cada milímetro de tu piel el resto de letras del alfabeto hasta la X, la Y y la Z.
3: En la dice, Eres mi ABC, a veces me haces feliz, a veces me irritas. Y José, utilizando la misma estrategia, dice Eres mi ABC, a veces sí, a veces no Mira Eres mi ABC, desde el día que te conocí Amas, besas y calmas mi inquietud, dice Ana María por aquí en Twitter, bueno, aparte de decir que
1: Fran García también ha adivinado a la gran mujer en la historia, Nina Hagen, pues eh, solo se han dedicado a contestar al concurso de la juguetería. Y he de decir que erróneamente, erróneamente, porque han dicho Mandingo y han dicho, por ejemplo, Lexiton Steel, pero no, 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 no es ese, no es ese el pene más grande del. De la historia del cine porno.
6: O, o por lo menos el que buscamos. O por sí. lo
1: menos el que buscamos. No es el pene que buscamos. Ya sabemos que a veces nos parecen todos iguales, pero no son todos iguales. No son
6: todos
3: iguales tampoco. ¿Eh? Tampoco nos parecen todos iguales. Bueno, escribid. Tú no has visto el libro ese.
1: No he visto el libro ese, no. No lo he visto, no. no. Me lo tienes que traer, Oli, para sí. que lo vea. Queda pendiente. Escribid más mensajes con el tema de esta noche. Eres mi ABC y vamos con el informativo ardiente
6: erotismo romántico en lugar de sexo explícito ...es el cambio que proponen los actores porno gay... ...de la web estadounidense Cocky Boys... ...que han decidido editar un libro de fotografías eróticas... ...protagonizado por ellos mismos... ...A Thing of Beauty es el título de la obra... ...una recopilación de imágenes sensuales... ...a todo color en 128 páginas... ...que por poco más de 50 dólares, casi 40 euros... ...ya ha alcanzado el top 10 de ventas en libros de fotografía... ...en Amazon, en el mismo día de su publicación... Insectos con genitales masculinos y femeninos. Un equipo de científicos de Brasil, Suiza y Japón han localizado en el interior de unas cuevas cuatro especies del género Neotrocla que presentan esta característica sexual. Según han explicado a la revista Current Biology, las hembras de estos insectos tienen una estructura en forma de pene que denominan ginosoma, mientras que los machos presentan un órgano sexual muy similar al de la vagina. Es muy probable que todo el proceso de apareamiento sea controlado activamente por las hembras, mientras que los machos son más bien pasivos El pene femenino al tener esta función de anclaje resulta un dispositivo ideal para controlar la cópula activamente afirma uno de los investigadores que creen que esta anomalía se ha producido debido a una evolución producto de un ambiente con pocos recursos La calculadora del sexo ya está aquí UKmedics.com o ukmedics.com, una farmacia online del Reino Unido especializada en productos para pérdida de peso y el bienestar sexual ha desarrollado una calculadora para medir la cantidad de calorías quemadas cuando tienes un encuentro sexual con tu pareja según ellos en 30 minutos de sexo es posible gastar 150 calorías equivalente a correr durante 15 minutos aunque depende de varios factores tu género tu tipo de cuerpo tu posición habitual para las relaciones íntimas el ritmo de tu vida sexual y la duración del coito con un clic sabrás la energía que gastas en sexcalculator.co.uk
7: Piensa en el placer en el tuyo, en el nuestro piensa en el poder de los sentidos
6: en sentir al
7: máximo, contigo
6: piensa
8: en algo discreto, muy suave muy íntimo
7: en algo bello y muy excitante
8: y ahora no pienses siéntelo, siéntelo objetos de placer exquisito bailelo
1: ¿Cuál es tu libro erótico favorito? Anda que no salen libros eróticos en el mercado y anda que no intentan las editoriales convertirlos todos en el innombrable, pero no lo consiguen, porque claro, estos fenómenos pues son eh, suceden una vez y luego no hace falta inundar el mercado de libros eróticos porque no va a pasar lo mismo.
3: No, bueno, Ayer, de hecho, estuvimos entrevistando a, a una autora de El orgasmo de mi vida que intentaba... Hacernos olvidar el innombrable. Bueno,
1: pues eh, nos olvidamos del innombrable, pero hemos preguntado en Sexo en la Calle precisamente eso, ¿no?
6: Exactamente. ¿Cuál era su libro erótico favorito?
1: Esperemos que no digan nada del innombrable.
5: No lo digo.
10: A mí me gustó mucho la novela La vida de O, de pauline guiche que, bueno, pues además me, me gustó un montón porque primero la vi en película era una de esas películas eróticas que tenía por ahí eh, escondidas mi padre se la pillé y primero vi la película y me gustó tanto todos los ambientes que tenía la película y tal que decidí leer, leer, leer la novela y es, sin duda, una de las novelas que más me pone con, con diferencia
11: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista pues si sí, hablamos de libro erótico y no de novela, ahí sí que lo tengo mucho más claro y tan de cabecera como que lo tengo en, en mi cabecera de cama es un libro de fotografías que, que es de una fotógrafa alemana que se llama Ellen von, von, von Bumbert o algo así el libro se llama Freudland y el que yo tengo por lo menos es editado por Taschen en edición grandecita es un, es un libro que me encanta porque, porque tiene una, una manera de fotografiar a las mujeres y de, y de colocarlas en un ambiente eh, precioso y, y lleno de erotismo que, bueno, lo recomiendo a todas las mujeres que quieran empoderarse. De, además, ella, por lo visto, era una, era una modelo muy conocida que se pasó al mundo de la fotografía. Entonces, tiene acceso a muchas modelos y gente bueno mujeres eh, muy, muy conocidas como Kate Moss, eh, Claudia Schiffer o Dita Bontis, y les fotografía de una manera diferente, por lo visto además es un trabajo que es una recopilación de fotos de 15 años, o sea que y que en su mayoría son fotos inéditas o sea que es un eh, consigue expresar el erotismo de manera peculiar, con una ambientación increíble, en algunos casos es muy oscura, en otros menos, pero siempre tiene algo que decir y yo desde luego cada vez que lo miro sobre todo si lo miro con alguien y lo comparto, vamos, siempre trae postre. O sea que lo recomiendo muchísimo a, a las mujeres que quieran empoderarse y, y llenarse de erotismo y, y que lo disfruten mucho. Se llama Froila.
12: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Un erótico de referencia es eh, Maurice, eh, un escritor que se llama EM Forster, que, bueno, que también se hizo una película en el año 87. Y bueno, para mí fue la primera, pues tanto el primer libro como, de, bueno, después la película que también me gustó mucho Que era, pues, sobre temática gay, vamos, era una historia de dos chicos eh, a principios del siglo XX y, y bueno, la verdad es que me, me, me ponía un mollón de pequeño, de, bueno, de joven, digamos, de, de adolescente y, y bueno, leer la peli leer el libro y luego ver la película, para mí, pues representó un shock, digamos, ¿no?
13: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
0: Mi libro de referencia se llama Mi jardín secreto y creo que es de Nancy Friedman, que es una periodista que recopiló en los 70, 80, no me acuerdo muy bien ahora, un montón de fantasías eróticas femeninas.
1: Para estimular Bueno, ya nuestros eh, Queridos colaboradores De sexo en la calle Nos han recomendado Ya unos cinco libros Interesantes La verdad que sí Pero además Uno de ellos Lo tenemos aquí Pero, a ver Más eh... Es
4: el típico libro Para
3: llevarse en el metro
4: <risa> Sí, cómodo Cómodo donde los haya pero es que y este que todo tipo... el mundo se te quede mirando <risa> sí, De los que tienes que tapar ¿no? con, el, con otro forro y tal <risa> Que te hacen corro porque claro sí, <risa> Te, te van los ojos Algunos de los títulos que han dicho son, son muy interesantes Y en concreto el que ha comentado Gloria Que hablaremos de él enseguida pero hablábamos o hemos titulado fotografía erótica para estimular esta primera parte del desarrollo del tema porque consideramos que la fotografía erótica supone un amplísimo campo de experimentación y provocación. Y lo que vamos a proponer esta noche a nuestros oyentes son algunos autores cuyas obras han permitido a miles de personas y parejas estimular su fantasía y excitar su energía sexual disfrutando de imágenes que en muchos casos ni siquiera son sexualmente explícitas. Editoriales contemporáneas como Taschen, que como sabéis es una editorial muy recurrente para la juguetería porque nos gusta mucho la parte de, de erótica que tienen, que tienen bueno, editada. Es que es
1: una calidad extraordinaria claro. ¿no? difícil de encontrar. Es que
4: esa es una de las cosas que nos gusta mucho de esta editorial que publica eh, los libros de erótica con el mismo mimo y con el mismo rigor con el que publican eh, bueno, las colecciones de arte o de o de arquitectura, o de cualquier o de, o de flores. Quiero uh -huh. decir que al final, eh, no, no por ser eh, tema erótico sexualidad, en, en fotografía sobre todo, eh, no, no, le, no le quitan cuidado, cuidado y mimo Y esto es algo que a nosotros nos parece muy importante. Y por eso en, en la juguetería la verdad es que hay muchos títulos eh, de, de la editorial Taschen. De Taschen precisamente os traemos el primer, el primer libro, que es Araki. Es, eh, evidentemente, una recopilación de eh, Nobuyoshi Araki, que es un fotógrafo y artista japonés contemporáneo del que ya nos habéis oído hablar eh, en otras ocasiones. Probablemente, además, uno de los más conocidos e influyentes en Europa. Sus trabajos incluyen fotografías, pues incluso, por ejemplo, de fotos. Yo no sé si habéis visto alguno de esos trabajos que tiene, fotografías en primerísimo plano, fotografías de flores, quiero decir, en, en primerísimo plano, que, eh, curiosamente, y, y en contra de lo que puede pensarse en un inicio, tienen una altura contenido erótico.
1: Bueno, es que esas flores parecen otra cosa. Efectivamente. Eh, realmente. que Es un fotógrafo, no es, bueno, muchos lo hacen, ¿no? Pero que según cómo pones la, la cámara, pues ese objeto, esa flor en ese caso, sí. se convierte o da unas sensaciones que, que no son las que te dan normalmente, sí, ¿no?
4: Si te da no. una sensación vulvar.
3: Sí, completamente. Por ejemplo, Volver... ¿no? o sea, hay algunas
4: que son reventonas, me parece que te van a, mm. te van a reventar en, encima cuando las ves. Y luego hay, hay fotografías mucho más explícitas de otros autores que, bueno, pueden ser bellas porque a lo mejor bueno, o sea, el entorno, el cuerpo, la manera en que ha jugado con la luz mm, es bello... ...pero desde el punto de vista sexual o, o erótico... ...tienen mucha más carga algunas de las flores de Araki... ¿no? Es, ...por eso nos parece un, un autor muy interesante... ...si nuestros oyentes no lo conocen... ...les invitamos a que, a que se acerquen... ...por otra parte también eh, Araki... ...que es un amante de, declarado del bondage Shibari... Eh, y practica de hecho esta técnica que es, como sabéis es la técnica de restricción con cuerdas eh, y es uno de los fetichismos o de los juegos fetichistas más extendidos actualmente. Tiene eh, libros editados con fotografías eh, en las que el espectador se debate entre el vértigo que puede producir la imagen extrema de un cuerpo atado o suspendido por ejemplo con el impacto sexual de esta, de esta misma imagen. ¿no? Entonces yo creo que como eh, es, esa, esa interesante idea de despatarrar de un poco todo lo que a priori tenemos como concepto de fotografía erótica, eh, creo que ahora aquí es un, un título y en este caso un autor eh, muy, muy, muy a tener en cuenta.
1: Y luego creo que tenemos a Newton, que es uno de los clásicos, de los clásicos sí, sí, efectivamente. Conocido, pues yo creo que por todo el mundo.
4: Efectivamente, también publicado por, por Taschen, eh, fue un fotógrafo de origen alemán. ...y yo creo que uno del, si no el más conocido... ...de los más conocidos importantes en el siglo XX... ...la verdad es que tiene un estilo muy propio de, de fotografiar casi todas sus fotografías tienen muchísimo glamour, juega mucho con, con la seducción y como gran fetichista ha declarado además que fue de, de los tacones y de la feminidad absoluta, pues la gran mayoría de sus desnudos femeninos, eh, la, la única prenda digamos con la que las, las mujeres retratadas aparecen son precisamente los, los tacones de aguja. ¿no? Yo no sé si sabéis que Newton tiene además su propio museo en Berlín, es un museo con, con sus colecciones, ahora de hecho eh, estaban también en las, las fotografías de su, de su mujer y por lo que me han dicho no he podido verlo pero por lo que me han dicho son fantásticas también mujeres
3: que además de fotógrafa era la editora de, uh -huh. de
4: Newton no porque Newton estaba tan cercano como
3: muchísimos fotógrafos o artistas a sus propios trabajos que no tenía como la objetividad necesaria sí. y su mujer era la encargada de editarle las fotos de seleccionar sí. las que iban a publicarse las que iban a conformar una colección u otra
4: sí la verdad es que eh, interesante tandem también para para y profundizar un poco y desde luego una visita muy recomendable si, si alguien si, si, si se visita Berlín muy 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 recomendable una parada sin prisa por por el museo de Helmut Newton además es que por delante de su objetivo han, han desfilado personajes súper conocidos desde las top model más cotizadas hasta personajes como Grace Jones o bueno, diseñadores como Yves Saint Laurent o incluso personalidades de ...de la política internacional, o sea, que yo creo que es un personaje eh, interesante. Otro título también de, de Taschen, uno de nuestros favoritos porque se sale un poco de, del concepto de la fotografía erótica... Eh, bueno, pues que, que tenemos más, más eh, en la cabeza, es eh, American Swings, es eh, una recopilación de la fotógrafa neoyorquina Naomi Harris que a los 34 años se embarcó en una curiosa aventura, eh, recorrer eh, el territorio norteamericano retratando con su cámara los juegos, las fiestas, eh, la vida, lo cotidiano de eh, la comunidad swinger, es decir, la comunidad liberal norteamericana. Lo interesante de este libro es que eh, hace visible eh, este tipo de práctica en un país en el que la doble moral pues sigue siendo, yo creo que, más radical que, que en países como el nuestro. ¿no? La
1: práctica es el intercambio de parejas, ¿no? Porque... Sí,
4: es el, 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 inter sí, el intercambio de parejas, o incluso, aunque no sean pareja propiamente, el, el, ese, ese sexo libre, esas fiestas en las que bueno, juegan un poco todos con todos en un momento uh -huh, dado. ¿no? Uh -huh. Y además es que ella misma <coughs> tuvimos la suerte de, de conocerla y nos contaba que, claro. Eh, la gente en realidad eh, era muy abierta y en general no tuvo ningún problema para meterse con su cámara hasta adentro, pero que para que nadie se incomodara, pues eh, ella también, eh, lógicamente, en la mayoría de los casos iba desnuda, ¿no? Entonces, dice, pues había, había veces que iba como como que en patines, recorriendo el asunto, con el cinturón, con, con eh, baterías para la cámara o tal, la cámara en la mano, y fotografiando fotografiándote, dice, al final, claro, lógicamente tú te olvidas de que, de que vas desnuda, ¿no? pero no deja de ser curioso que el fotógrafo, para, para integrarse en la escena, pues se, se quite la ropa, sin intención de abortar más allá, eh, o de participar de otra manera en el juego, pero sí haciendo que por lo menos la gente, eh, bueno, se sintiera cómoda, con lo, que, con lo que estaba viendo ¿no? una persona ajena a la escena fotografiando sus momentos más íntimos y lo interesante de este libro es que eh, nos muestra realmente por la que puede ser la profesora de literatura que nos dio clase el vecino del tercero es decir, eh, son personas absolutamente normales con todo tipo de físico, con todo tipo de bueno, de, de, de fantasía eh, yo creo que es eh, muy interesante sobre todo por eso porque es un país en el que bueno, tenemos unos unas contradicciones importantes ¿no? Es un país con mucha doble moral. En algunos estados es ilegal tener juguetes eróticos, pero... En otros es
1: ilegal eh, sexual ¿no? Por
4: También. ejemplo, y ha habido caza de brujas eh, de la homosexualidad durante décadas, una durísima, y sin embargo es donde está la mansión Playboy, con todo lo que eso supone, y un personaje como Hugh Hefner, que sigue siendo bueno pues como un pilar en, en, en una parte de, de la sexualidad contemporánea. ¿no? O sea, que Desde ahí un acercamiento a la comunidad swinger con mucho humor, pero con rigor y muchísimo respeto también de la editorial eh, Taschen American Swings.
1: Y es también un libro grande como estos que, que estamos viendo, de Tashen, Sí, no tan grande
4: que... como este que os cuento ahora y del que hablaba antes eh, Gloria en, en el Sexo en la Calle, de Ellen von Umberth, Freulein, que sí tiene un tamaño, pues es que es más grande que un DIN A4 el, sí, sí, el sí, tamaño. Sí. En el caso de American Sun no es tan grande, pero sí, sí son formatos en general bastante hermosos de tener eh, en casa, en la mesa, porque llevártelos es, es complicado. ¿no?
1: Más libros.
4: Pues vamos al el bueno. mi, mi pronunciación alemana, Ellen von Umberth, uh -huh. eh, que como decía Gloria, muy bien informada, se ve que verdaderamente es uno de sus libros de cabecera, fue una supermodelo antes de, de, bueno, de coger la cámara y mirar desde, desde atrás y quizá por eso también ha tenido acceso pues a, a personajes absolutamente conocidos como, comentaba eh, Gloria muy bien eh, Claudia Schiffer, Kate Moss, Vanessa Pagadí incluso Britney Spears, es decir, Eva Méndez eh, personajes que vemos pues desde las revistas de corazón o de las tertulias estas eh, vespertinas a bueno, personajes que vemos en, en, en los editoriales de moda más, más importantes y es verdad que, que la mirada que, que tiene esta, esta fotógrafa es absolutamente femenina, de, incluso cuando estamos viendo una fotografía un poco más oscura, sigue teniendo un, una exquisitez y un, una delicadeza muy, 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 muy interesante. Yo creo que es de la fotografía erótica más, por lo menos desde mi punto de vista, más eh, que más juego puede dar porque la mirada de, de ellas es muy fuerte, pero luego el cuerpo desnudo está... Es tan, es tan, ...plasmado con una, con una sutileza, aparecen esculturas, no o sé, sea, a mí me parece un, un libro eh, de, para disfrutar ya sea a, a solas, en pareja, en fin, porque sí creo que permite, si, si tenemos un, un mínimo interés en, en dar un paso más allá, creo que permite que la fantasía eh, se dispare y nos lleve a, a lugares eh, pues pues muy interesantes ¿no? dentro del, del erotismo, y de del cuerpo femenino y del, de la belleza femenina. ¿no?
14: Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar Habita una señorita cuyo nombre era Ana Belén Y crecía que ella flor sin pensar en nada más Que era maris, era amada, ser amada por mí Éramos solo dos niños más tan grandes de nuestro amor Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia pues no eran tan felices ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar Por eso un partió de una oscura nube aquella noche Para helar el corazón de la hermosa Ana Belén. Y luego vino a llevársela su noble la Para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar no luz de la luna sin traerme el sueño. Vivría una estrella sin que vea sus ojos. Y si paso la noche acostado con ella.
7: Piensa en el placer. En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
8: En sentir al
7: máximo. Contigo.
8: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
7: En algo bello y muy excitante. Y
8: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer
0: exquisito. Bailero.
8: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LilliCap, ¿te apuntas al cambio?
9: Hablemos de Dormax.
1: Hemos hablado de libros de fotografía que sin duda pues eh, resultan muy llamativos en lo que al erotismo se refiere, pero también podemos hablar de novela, que no deja de ser el género favorito de
4: casi todo el mundo. Efectivamente. ¿Qué
1: tenemos de novela, aparte del innombrable?
4: Pues una de las propuestas que hacemos a nuestros oyentes esta noche es la de utilizar la novela erótica precisamente como fuente de inspiración.
1: Bueno, de hecho hay algunas personas que dicen que les resulta mucho más eh, excitante sexualmente que cualquier película o cualquier imagen, precisamente la palabra escrita.
4: Sí, de hecho porque... Sobre todo mujeres. En, en pornografía, por ejemplo, es más difícil encontrar algo que se salga de, lo, de la producción habitual y sin embargo en el campo de la novela pues tenemos eh, muchas más variantes y muchas más, eh, más opciones ¿no? yo creo que la, la, el jugar o utilizar la novela erótica como un instrumento para, para mejorar nuestra, nuestra intimidad puede resultar tremendamente excitante, por ejemplo ponemos así un juego la, que, que nuestra pareja se masturbe, por ejemplo, para nosotros mientras leemos en voz alta un trozo, un pasaje de alguno de los títulos de novela erótica que nos guste especialmente. Vamos a daros algunas ideas. Por ejemplo, de la editorial La Sonrisa Vertical, un clásico donde los haya, La Venus de las Pieles, de 1870, el autor es Leopold von sacher Masoch. Forma parte de, de una saga de bueno, seis historias diferentes pero en las que el, el, el autor quería tratar el amor, la propiedad, el estado, la guerra, el trabajo y la muerte. Pero la Venus de las pieles en concreto forma parte del libro dedicado al amor. Y es probablemente la, la obra más conocida de, de este autor y la que ha hecho que se vincule precisamente su nombre, Masoc, con el término masoquismo. Y
1: aprovechamos para decir que se ha, se ha publicado, se ha escenado. Este invierno, la película de Polanski, Efectivamente. Eh, la Venus de las Pieles, con su señora en el papel el protagonista, eh, ¿cómo se Emmanuel llama? Emanuel Señer, y, y otro actor y, del y que, que ahora de no recuerdo, de Muy Ma bien, Madrid, Menos mal que está aquí Luis para soplarnos ¿Sale? este tipo de ¿Es información. Es como Polanski en pequeño.
3: Sí,
6: es el... sí, eso es lo que yo siempre pensaba. No, así. no, pero es que vamos, es, es, es impresionante. Doble de Pola. Yo creo que él juega con ese rollo. ...de que ella sea su mujer y el actor que ha cogido... Sí, sí, a mí la
1: película me encantó, la verdad es que sí, me, me una pareció
6: una, un una auténtica maravilla. maravilla...
1: ...y de hecho hablamos aquí en el sexo de cine largamente de esa película... Uh -huh. ...pero bueno, aprovechamos para recomendarla también. Sin
4: duda, porque además yo creo que es, es interesante esta, los, el, los, el tema... ...y los, los personajes están basados en la propia vida y las experiencias del autor pero sobre todo me parece importante porque en este momento en el que todo el mundo habla de las sombras de Grey y hemos vuelto a retomar oh, el tema de la dicho, lo has dicho
1: lo has dicho lo has dicho lo bueno,
4: hay, hay que decirlo porque hay que no recomendarlo si quieres saber un poquito de verdad de qué va esto el pero en todo caso es pero sí me parece interesante en este momento que estamos hablando de la dominación femenina como si fuera la única opción en este tipo de, de juegos de poder y de, eh, de, de, de entregar nuestra voluntad. Ya hemos mencionado en, en otras ocasiones este tipo de juego y haremos en su momento un especial sobre los juegos sadomasoquistas, pero en este caso eh, lo interesante es que la persona sumisa y masoquista es el hombre y además encantado de serlo. Yo creo que... Es, eh, para quien piense que solamente la, la literatura recoge dominación femenina, eh, pues la, sin duda la Venus de las Pieles es eh, una lectura de obligado, de obligado cumplimiento. Por nuestra parte. Pero seguimos además en este perfil de hombre masoquista y sumiso y nos vamos a otro título, que también es un clásico, en el que nos adentramos de lleno en el placer a través de la humillación psicológica del personaje, además de la dominación física. Hablamos de Señorita Tacones Altos, del 79, 1979, en este caso anónimo porque el autor así lo, lo deseó. Se imprimió por primera vez en París en el 31 y bueno se ha reeditado ya a plena luz y sin problemas eh, actualmente en, en más países. Señorita Tacones Altos, eh, si, es la historia de un joven hermafrodita de 18 años que nace en una familia inglesa de clase alta lo interesante es que hay un momento en el que eh, bueno, él decide convertirse en ella, pasándose a llamar Denise, la señorita tacones altos. Es un libro, yo creo que insólito y aunque a priori puede parecer escabroso en un momento dado. Refleja una inmensa sensibilidad por la, la delicadeza con la que se narran los hechos y una de las obras eh, de la literatura que mejor describe la naturaleza eh, de este tipo de, de tendencia sexual de, de la dominación, no solo física, sino que en este caso, muy detalladamente, la dominación ¿eh? psicológica, efectivamente, que es una de las prácticas también menos, eh, menos conocidas o cuando hablamos de sadomasoquismo parece que nos centramos más en, en un tema físico pero eh, en este caso, además de, de, de lo físico, hay toda una. Bueno, pero es que
1: imagino que en el sadomasoquismo el, el tema psicológico debe tener una importancia capital.
4: Claro, lo que pasa es que ahí es donde se diferencian los términos. Es decir, eh, el masoquismo está más enfocado al disfrute del o sea o, la, o el sentir el placer a través del dolor y es un dolor físico y la sumisión uh -huh. es más eh, ese placer en la entrega de la voluntad y de la y del juego masivo. Psicológico. Lo que pues pasa es que normalmente se suele jugar, eh, pues, se suele utilizar, exactamente, suele estar bastante unido. Pero sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, en señorita tacones altos se, se detalla mucho la, cómo cómo se va ganando eh, esa dominación psicológica, no, ese, ese juego desde la humillación psicológica, aparte de lo que es el, el placer a través del dolor físico.
1: Pues vamos con un sexo en la en la calle, que tenemos eh, el último de esta noche, por lo menos en esta primera parte, y hemos preguntado, Luis, ¿qué hemos preguntado?
6: Pues les hemos preguntado que cuando buscan algo explícito, ¿dónde les gusta profundizar más? ¿En el cómic, en la novela, en la fotografía erótica o en el ensayo sobre la sexualidad?
10: Bueno, creo que todos los formatos son válidos la cuestión es hacer cosas con gusto ¿no? o sea, puede, puedes escribir una canción perfectamente eh, que esté cargada de, de erotismo eh, puede ser una novela maravillosa, eh, una buena fotografía eh, con ese misterio que tiene la fotografía pues más aún todavía es decir, bueno, los formatos son, son válidos, yo cual, por cuál me decanto más, procuro nutrirme un poquito de, de todos, me gusta Ver las diferentes formas de expresión.
11: Pues yo para eso soy muy gráfica, ya os lo contaba, siempre prefiero cómic, novela gráfica o fotografía, sobre todo fotografía, también porque parte de la erótica que me gusta tiene que ver con el bondage y, y con ese tipo de cosas, entonces cuando las veo pues en libros como Araki y demás, que, que lo ves de forma explícita, pues me consiguen transportar a lugares donde ahí sí la fantasía empieza a volar, quizá me cuesta más si no lo veo, o no es que me cueste fantasear, pero sí me cuesta más encenderme, así que yo recurro a lo visual, en este caso diría que a libros de fotografía erótica.
12: Para buscar algo explícito me encanta el cómic, sobre todo los nuevos cómics japoneses, la manga japonesa con temática gay me encanta, eh, sobre todo porque es... Eh, pues una manera bastante original de, de, ver el, de ver el erotismo, sobre todo el erotismo homosexual y, y bueno, me parece, lo, lo encuentro futurista, lo encuentro, eh, no, sé, no sé, me encanta, me, me parece bastante interesante y obviamente la fotografía erótica pues también me encanta, sobre todo en la que no es muy explícita me pone, me pone mucho y bueno, sobre todo un gran clásico, en, 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 hablando de cómic, es Tom of Finland, que bueno, que es para mí eh, es, es una referencia eh, a seguir siempre, ¿sabes? Para
0: profundizar más, la verdad es que bueno, prefiero el, el vídeo o el porno, pero si no, fotografías eróticas me gustan mucho, y si también relatos. Lo que pasa es que como ya leo bastante y tal, pues bueno, sí que solo recurriré yo, pero no, no mucho.
14: I dread sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and gates are on your side I dread it's sunny days, so I meet you with the cemetery gates Keats and gates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passions just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry You, sir, throw some sundown salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more If you must write frozen points, The words you use should be around Don't break or take on loan But there's always someone somewhere With a big nose who knows And trips you up and laughs when you fall They'll trip you up Last, when you fall, you say on the dust, words which could only be your own, and then produce the text from when it was ripped, something did the 1804. I dread it's sunny day, so let's go where we're happy. And I meet you at the cemetery gate, so keep
1: Hemos hablado de libros de fotografías, de novelas y vamos a darle un espacio también al cómic
4: sin Porque duda. anda
1: que no hay cómics con contenido erótico.
4: Efectivamente, desde el gentai que comentaba Pelayo hace un momento en el sexo en la calle. Eh, pero también hemos tenido cómic en publicaciones muy nuestras, como El jueves, por ejemplo, o, o El víbora, que quien no ha leído ese trocito reservado para el, el cómic de sexo explícito en la gran mayoría de los casos. O, por ejemplo, este que, que os traigo aquí, que es eh, Sexorama. Consejos sexuales para chavalas y chavales de Manuel Bartual. Vamos a abrir así un momentito, por ejemplo, tratando sobre las infidelidades, pues más habituales, es decir, algunas de, las, de los comportamientos sexuales eh, más comunes, pero con, eh, con, tratado con un, con un humor, eh, un punto eh, visualmente casi casi naive, ¿no? Es decir, que pero es un la... libro que
1: está pensado para gente joven, para chavales, realmente, ¿o no?
4: Hombre, para, para niños no, pero, no, para, bueno, para, pero, niños, pero, pero para adolescentes,
1: sí, para jóvenes, sí
4: sí sí si sí, sí, hablamos de sexualidad con naturalidad, quiero decir, no sería eh, el libro que una primer acercamiento eh, es, no, exacto. Pero si estamos en un entorno en el que eh, bueno queremos hacerlo con humor, pero en el que no va a haber eufemismos y donde se van a ver las cosas claramente, pues sí, porque si tiene un punto si tiene un punto eh, bueno como de comiquita que se diría así en plan de, de niño pero que no no es que sea el, el primer libro sobre sexualidad para explicar la sexualidad a, a hombre hay
3: algunos dibujos que si es el primer libro sobre sexualidad es un poquito fuerte
4: por, por, por eso te digo que si es para un entorno en el que se ha hablado de ello y se habla con naturalidad entonces una manera de hacerlo realmente sin sin eufemismos porque los dibujos son son absolutamente claros pero y siempre mantiene la
1: parte del eso es fantástica
4: la parte, del recortable la parte del recortable es mi recortable, favorita eh,
1: con todos los posibles disfraces que a uno le Ularía efectivamente, ponerse, efectivamente. En, pues de gladiador, de policía, de en fin, de
4: todos estos temas que hemos hablado con la anterioridad, de hecho, en el programa, de... efectivamente, <risas> efectivamente. Y sin olvidar así rápidamente, ensayos, es decir, esa otra manera de escribir sobre sexualidad, sobre eh, prácticas sexuales, cuya última intención es la de excitarnos. Es decir, precisamente lo que nos permite es, son estudios, propuestas teóricas sobre eh, otra manera de vivir la sexualidad, bueno, otras identidades en un momento Es más, más
1: pedagógico, ¿no? Sí, uh -huh.
4: sí, sí. Y ahí, por ejemplo, pues, eh, os hemos traído desde este, que es uno de mis favoritos, Las virtudes del, del poliamor, en el que realmente cuando empiezas a leerla, es eh, de... Si sí, sí, es que yo, sí, yo es soy, así. ¿Sí soy así, <risa> <risa> lo bueno es que, claro, lo habla con. Porque, claro, decir poliamor aquí es como. Aquí me refiero en esta sociedad nuestra actual. Es un poco. Y sin embargo, lo empiezas a leer y dices, uy, para ser honesta, igual no lo verbalizaremos en voz alta, pero aquí poliamoros. Es que además hay una cierta confusión con, con el
1: concepto de poliamor, sí. porque se piensa que poliamor significa. Bueno, pues acostarse con todo el mundo, llevar una vida más o menos pro, más, más sí, promiscua más que, que menos, menos eh, etcétera. Sin embargo, el poliamor, bueno, pues es mucho más, eh, más complicado, sí. ¿no? Porque se trata de amar uh -huh. a varias sí. personas claro, a la sí. vez y que todas estén mm, sí. a, al corriente de esta situación. Es sí. decir, no es ni una infidelidad, ni un intercambio uh -huh. de parejas, es, uh -huh. es, es otro, otra historia... Bastante difícil de poner en práctica, sí, me, es que me pa parece, porque trasciende lo sexual.
4: Es un planteamiento que rompe por completo los límites eh, que tiene en general la sociedad actual al respecto de la, lo que es una relación de pareja estable y, lo que, y los valores que deben nutrir esa, esa relación. ¿Está pues,
1: editado por?
4: Pues... Eh... Bueno, luego lo miramos. Sí, sí porque justo en la este no... Lo... De la ah, no, espera, sí, sí, lo tengo aquí, déjame un nada, he hecho, he hecho la pregunta que no,
1: que no debía aquí hacer. está,
4: Editorial Plataforma Editorial sí, Plataforma, sí, sí, bueno, sí, lo, sí. Encontramos,
1: lo, eh, lo encontramos claro, en la mismo. portada lo es lo que que tenemos este, siempre el graso
3: este. error de pensar que la portada es la cubierta, no,
4: la portada es esto
1: <risa> más eh, otro ensayo que nos puedas recomendar Oli. pues
4: eh, vamos a mencionar yo creo que tres de las eh, de las autoras más conocidas en, en este sentido una es Beatriz Preciado María Llopis e ciga Beatriz Preciado, bueno, pues probablemente la gran mayoría de la gente yo creo que le conoce por, por su primer libro, Manifiesto Contrasexual. es eh, la filósofa feminista española más guerrera y más conocida así en el ámbito doméstico, entre comillas. Quiero decir que no hace falta eh, que sea un tema en, en el que estás versado para haber oído hablar de, de Beatriz Preciado. Um, María Llopis eh, se mueve también en distintos medios y, y soportes desde fotografía, vídeo performance eh, y demás y Chiar Siga es otra de las, eh, de las autoras, periodista y activista feminista más conocida y más, eh, con más producción en, de, del país en este momento yo creo que las tres son tres pilares importantes para quien quiera saber un poco más sobre eh, so, teoría queer sobre otras identidades sexuales, sobre otras maneras de... De, de entender la, la sexualidad y de romper los parámetros de lo que ellas llaman el, el heteropatriarcado, ¿no? es decir, esta, esta sociedad eh, como em, fundada entre, en, en, en lo masculino. Por y para los heterosexuales? Sí. Sí, sí, y, y la verdad es que eh, en este sentido son, en, son ensayos de eh, tomarse su, su tiempo, pero sí han supuesto un buen golpe a todo lo que o, o, o tal cual teníamos eh, la, las teorías sobre sexualidad han roto bastantes moldes y bueno, yo creo que por eso merecen mención en, en, en esta noche. Y por último, muy rápidamente, los manuales, esos libros que nos ayudan a mejorar determinadas técnicas, a profundizar o a mejorar en general el disfrute de de la sexualidad ya sea en pareja o a solas eh, grandes nombres como Violet Blue por ejemplo, que me, me seguís oyendo mencionar su nombre porque es una mujer que respeto muchísimo que lo que hacen es eh, hablar de manera muy normal muy normal y acercarnos a cómo mejorar prácticas con técnicas muy sencillas desde eh, bueno, cómo hacer mejor una felación un cunilingus o cómo hacer que la fantasía sexual de verdad eh, se pueda desarrollar eh, normalizando la comunicación en, en la pareja. Eh, yo siempre Siempre digo que eh, si en una pareja leemos, por ejemplo, el manual, el, el arte del sexo oral, cunilingus y, y felación y lo intercambiamos, descubriremos muchas cosas sobre nuestra pareja.
1: Pues todos estos libros a nuestra disposición, porque también en el sexo, en el erotismo, en la sensualidad, tenemos todo tipo de propuestas para aprender, para divertirnos, para mirar o para leer o sea que muchas gracias Oli por estas recomendaciones.
4: Un placer como siempre.
1: Luis M gracias por habernos acompañado esta noche y, y tú y yo seguimos vamos a hablar
5: de la, de, vida, en
1: de la vida en pareja madre de Dios.
15: Shiny, shiny, shiny boots of
1: Seguimos, seguimos siempre a vueltas con un tema que es casi casi tan eterno como el sexo, que es la pareja. Y para eso pues tenemos a Ángeles Sanz Yaque, que es psicóloga clínica y especialista en terapia familiar. Eh, buenas noches. Hola, querida. buenas noches, Ángeles. Bueno, ya ya eres casi, casi una colaboradora <risa> habitual del programa. Es que ha llegado a nuestras manos este libro que escribiste cuando, hace ya unos ah, años. En el año 2000. En el año 2000, la Madre vida mía. en pareja, cómo resolver las dificultades de la
3: convivencia, nada uh -huh. más y nada menos. Por suerte ya se han acabado las dificultades y podemos descatalogar. Ya no, <risa> no han
16: cambiado. Algunas de las dificultades han cambiado. Han
1: cambiado desde entonces. 14 que han años? cambiado,
16: sí, que han cambiado, sí.
1: Está editado en temas de hoy.
16: Sí, sí.
3: ¿Cómo podemos encontrarlo? Lo encontramos todavía creo en librerías. Creo que es
16: difícil. Creo que es difícil. Creo que está agotado, creo. De
3: todas maneras, yo cuando me he puesto a investigar sobre el libro me he dado cuenta que en Internet hay un montón de gente en foros que no se sé si tendrán que ver contigo. Imagino que no todos. ...que hacen mención al libro... ...como dice Ángeles Sanz en su libro... ...La vida en pareja... ...o sea que me imagino que tuvo... ...no sé si muchas ventas... No, no, ...pero eh, por lo menos... ...no, no,
16: no hay... ...se agotó el muchísima libro... ...muchísima difusión... ...se agotó el libro porque... Eh, ...básicamente yo creo que conseguí, conseguí... el objetivo que quería... ...que era... ...poner el lenguaje fácil... ...lo que son los temas... Más, ...más cotidianos... ...de la convivencia... ...sin entrar en tecnicismos... ...y sin entrar a... ...grandes dramas... ...de lo que supone la vida en pareja... ...entonces... Uh -huh. Eh, creo que hay, las ideas están como muy claritas y son muy asequibles a la gente, uh -huh. a la gente en general. Este no es un libro técnico, no pretende ser un libro de, de formación para psicólogos o para terapeutas familiares, sino para que cualquier pareja lo pueda leer y aplicarse el cuento que decía yo, ¿no? Y intentar entender sus dificultades desde otra perspectiva. No siempre es el otro o no siempre es que el otro no me quiere, es que hay muchas veces que soy yo que no lo enfoco bien y ese objetivo sí que lo conseguí, claramente
1: claramente porque las parejas eh... no, porque
16: las parejas y el feedback que he recibido siempre ha sido muy bueno en, en relación a esto no de, eso eso se me, la gente sí que comenta se me quedó muy claro que ese, esa pareja además pongo ejemplos, sí, más, de ejemplos prácticos, ¿qué prácticos, ¿qué prácticos decir, muchos ejemplo que además son amigos prácticos. es que es muy curioso porque son o amigos o, o parejas que yo he tratado en terapia y entonces son ejemplos, no, son ejemplos, muy es que es muy cotidiano, muy del día a día. Entonces, pues yo me identifico con aquella pareja que tú ponías en el libro que él pensaba, o por la parte cognitiva, la parte de los pensamientos, o la parte de la falta de negociación. Entonces te identificas muy fácil y, y aplicas algo de lo que se trata que apliques con el libro. Que es una nueva perspectiva a la hora de afrontar las, las dificultades.
1: Me ha llamado la atención que dijeras hace un nada, hace unos instantes, que desde que se publicó el libro en el año 2000 hasta ahora, 2014, han cambiado algunas cosas en relación sí, a la pareja. Sí, ¿Qué es sí. lo que ha cambiado? Porque además tú, claro, tienes. Eh, ha cambiado, eh, el, ha cambiado sí, el, el la temperatura. Ha cambiado día a día, claro, día por el
16: trabajo que claro. hago. Eh, básicamente ha cambiado. Eh, en lo que tiene que ver con el papel del divorcio en el año 2000 no, es, no estaba, ¿verdad? ya llevamos una, una corta pero profunda historia en relación al divorcio. Y esa realidad que cada vez es más habitual en nuestro en nuestro país cambia muchos de los contenidos de la vida en pareja.
1: ¿Pero por qué han aumentado los divorcios? Ahora quieres? con la crisis una no han vuelto ha a disminuir. Sí. Ahora con uh -huh. la
16: crisis no, pero de 10, 14 años para acá la cultura del divorcio es, está
3: pues, es como una opción, una ¿no? Opción. Antes, antes, antes era mejor, una
16: posibilidad. Pero más remota. Pero más remota, ahora mm. ya es una realidad, una, posi una realidad del día a día. Y eso sí que hace que eh, expectativas con respecto a la relación sean diferentes. Mi bienestar eh, con respecto a la relación prime más que antes, ahora o me compensa o no me compensa.
3: Mm, ¿Pero eso está bien o está mal?
16: Eso, yo no sé si eso está bien, eso es una realidad, mira, eso es lo que hay.
3: Porque yo, está bien en un sentido que uno oprime su bienestar, ¿no? Otra cosa es que sí, pero a lo mejor su bienestar veces, no esté donde uno piensa que está.
16: Exacto, y muchas veces hay tanta presión hoy día por la búsqueda del bienestar personal, pase lo que pase y a costa de lo que sea, que uno pierde la perspectiva de lo que es convivir, de lo que es compartir. Yo no creo en absoluto que sea feliz alguien que está negándose a sí mismo sus... sus sus apetencias, sus gustos, su forma de ver la vida, pero eh, priorizar con exclusividad mi bienestar frente a nuestro bienestar se destroza muchos aspectos de la relación de pareja. Porque hay que saber entender al otro, ponerse en el lugar del otro y pactar. No digo ceder, digo pactar. Y eso cuesta un esfuerzo personal muy grande. Muy grande. Si yo empiezo a pensar eh, que tengo pero con cuestiones, por ejemplo, en, llegan vacaciones, ¿por qué tengo, como dicen algunos, por qué tengo que aguantar a tu familia? Claro, con es ese que al te, que dedicas... Exactamente, las familias, las familias políticas. Todas las políticas. Las
1: políticas, claro. Que siempre es, 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 un,
16: es un, son un problema, ¿no? ¿Pero no son eres? un problema. Las bueno, familias políticas veces... son una realidad. Lo enfocamos mal. <risa> las familias políticas Eso son una bien, realidad. Exactamente. No son un problema. Es que lo enfocamos mal. ¿Pero por qué
1: se convierte en un problema? Yo Porque se tiende
16: a, yo creo, a, a malinterpretar algunos, algunas de las expectativas que, te, que tengo con respecto a tu familia. Por ejemplo, eh, es muy curioso, pero en nuestra cultura, ¿la familia política por excelencia cuál es? ¿La familia de él o la familia de ella?
1: De ella. ¿De él? ¿Así? ¿Así? Es que como, como vengo de, un, de una familia muy rara, Yo
3: te iba a decir, digo, yo tampoco te sabría... Contestar. Fijaros,
16: es, muy, es mucho más frecuente que la suegra sea tienda a ser la madre de es él. Es verdad,
1: tienes razón. Sí, 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 y ahora.
16: no la madre de ella. Uh -huh. La madre de ella, como digo yo en los cursos, es mi madre. O tu madre. Pero la suegra ah. tiende a ser la madre de él. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Por aspectos culturales. Si yo me caso contigo quiero todo tu afecto para mí, y si además tu madre opina, se mete un poco, pero no de mala fe, de buena fe, quiere saber, me veo invadida en algunos derechos o en un territorio que considero exclusivamente mío, y a partir de ahí ya surge la rivalidad, surgen los problemas, independientemente de que algunas personas mayores, pero tanto la madre de él como la madre de ella, se entrometen algo más de lo habitual, eso lo dejo aparte, porque es verdad que hay personas que les gusta tener el control
1: de sus hijos, de, sus hijos, de final, lo que comen, de, de
16: toda la. Pero no es la real, no es lo Cuando hablamos de suegra, vamos de otro concepto, que es la madre de él, y no es un problema,
1: es el manejo que se hace de esa realidad. Bueno, claro, si dices que es el manejo de es esa realidad, entonces no hay problema. Claro en que no. General, o sea, es, es que no hay problema. Un problema que es una enfermedad, ¿no? el
16: paro es un problema, una enfermedad de un hijo. Un, un problema personal que te surge, pues claro que eso es un problema. Infidelidad, celos, esos son problemas. Pero en el manejo de los pactos es saberlo hacer o enfocarlo bien o no saberlo hacer. No digo no querer, digo que muchas veces no se sabe o no se puede hacer por limitaciones personales. Pero entonces, eh, ¿las madres de ellas
3: se meten menos en la relación o...? ¿O a ellas no, no les importa que se metan y a ellos tampoco les importa que las madres de ellas se metan? Yo no sé
16: si se meten más o no, pero se lleva mejor. Es decir, se cuenta más con la opinión. va Se tienen los hijos. Eh, los hijos de son de ellas más que de ellos. ¿Qué ayuda pido yo cuando doy a luz, cuando acabo de tener a mi hijo? A la mi de madre, mi madre. Claro. claro Y tu madre viene de visita. Mi madre es la que está conmigo lo, lo, porque hay una tradición... Una tradición eh, latina, mediterránea, que prima eso. Entonces, si tu madre opina algo en contra de lo que yo veo como natural, que es la opinión que mi madre me ha transmitido, ya, ya estamos mal. No entiendo que tu madre tiene derecho, y tú a lo mejor a tener una opinión diferente con respecto a la crianza, de mi hijo, que no es mi hijo, que es nuestro hijo. ¿vale? Aunque yo le esté dando de mamar. La cosa de la tribu, está muy ¿no? bien
1: ¿eh? esto que has, este, has subrayado aunque yo le esté dando de mamá claro porque muchas veces también durante toda la época de la lactancia que ahora de nuevo se está alargando mucho no o por lo menos hay una tendencia a, a alargarla es como si esos bebés fueran eh, exclusivamente Propiedad de la madre de, ¿no? no claro y, y no es así y además hay un padre por ahí también no y sobre todo es que, es que tiene algo que ver
16: el control de ese bebé lo tengo que tener yo. Yo, que no soy yo, que es yo y mi historia de aprendizaje, yo y mis patrones aprendidos de mi madre, que es quien me los ha enseñado. Lo que pasa es que como van en mi bagaje, los veo naturales. Que tu madre me diga cómo tengo que coger a mi hijo, pero ¿quién se cree que es? Para decirme cómo cojo yo a mi hijo, si yo lo cojo bien porque lo cojo como me ha enseñado mi madre. Entonces, en ese, en ese circuito hay que tener mucho cuidado en no caer, porque hay que respetar las opiniones. Una cosa es una cosa es hacer lo que se me dice, si yo no lo veo, pero otra cosa es rechazarlo y empezar a hacer lo que llamo yo, ya estamos compitiendo. Ya estamos compitiendo. Y si se compite, se pierde.
3: Bueno, una cosa tremendamente común en las parejas, el Exacto. tema de la competición, Exactamente. ¿no? Exactamente. En un momento tú hablas de los errores de la comunicación. Sí, sí. Pero claro, ¿cómo uno se puede adelantar a esos errores, no? ¿Qué bases hay que establecer? para que cuando vengan los conflictos sepamos que estamos bien posicionados porque supongo que hay veces que te pilla un conflicto en medio y, y a ver es, cómo es de Es muy
16: importante antes, antes, de, antes de responder al otro eh, intentar eh, pensar, parar, quedarte quieto o quieta y evaluar qué te pasa, por qué te molesta eso, qué te toca. No respondas hasta que no tengas claro si es algo interno tuyo, que puede ser que estás reventada o reventada de trabajar. O puede ser que eso te duele porque yo que sé qué ha pasado antes. Pero no responder a lo negativo tan automáticamente. entonces una vez Y que además para... con
1: algo todavía más negativo. Evidentemente, porque evidentemente. veces se convierte en un combate de reproches. No, no, muchas veces
16: no. Una vez que yo me siento atacada por ti, te ataco. Es que es inmediación. Y si tú me has atacado dos, yo te voy a atacar veinte. Y tú sesenta. Y yo ciento veinte y al final tenemos la bronca del, del, del día o del tema que sea pero es muy importante para posicionarse lo que, lo que tú Eva me estabas comentando para posicionarse, parar y decir vamos a ver, ¿por qué me afecta de verdad esto? ¿por qué me afecta? y luego empezarme a hacer preguntas que son las que nosotros utilizamos para que la pareja se posicione mejor por ejemplo, ¿eh, ¿lo ha hecho a posta? ¿lo ha hecho a posta de verdad? ¿o es que es así? ¿de despista o de despistada? ¿Hecho yo algo que ha facilitado eso, esa conducta que me molesta o no? Y, la, y de las más importantes. ¿Es ahora el momento oportuno para discutirlo? En caliente, los temas en pareja eh, se cuecen, <risa> estallan. Siempre hay que hablar en frío. Y hacer citas para hablar de los problemas, no hablarlos cuando surgen. Se calientan mucho. Entonces, uno de, los, uno de, los, de las mayores dificultades que tenemos es a esperar... Si, yo estoy, si me ha dolido mucho, si me ha dolido mucho algo, pumba salto. Y si salto, como como tú comentabas, ya no salto de una forma, entre comillas, como saltaría un amigo. O, bueno, no os quiero contar a un jefe, a un o que mido hasta las palabras. No, aquí ya entro como un kamikaze, ¡Hala! a por todas, a arrasarte, para que te enteres.
3: Es que es, a mí siempre me llama muchísimo la atención, yo entiendo que las relaciones con tu familia y con tu pareja son de las más afiladas que hay, pero en realidad es... Son las relaciones en las que uno se entrega más, ¿no? Pero sí. tanto para destruir como para. para no, es que amar, son
16: relaciones, ¿no? son la relación de pareja es una relación totalmente atípica, anormalmente diferente, no hay ninguna igual, ninguna igual. Entonces, eh, una de las características más importantes que tiene es que es absolutamente visceral. Me duele el alma y me duele la tripa, es decir, sí, sí. se nota la, cuando... Que te, duele un... verdad, vamos, te duele de verdad, no hace es algo croc, figurativo. Hace croc y como digo yo, es que me va las bilis y con las bilis on, más vale que me calle. Sin embargo, cuando estoy con una amiga, entiendo que mi amigo o mi amiga está enfadado porque ha perdido el Real Madrid el partido contra no sé quién y le dejo un tiempo y espero a que se le pase. Con la pareja todo va... No hay mediación de pensamiento, que es la que hay que meter. Todo va a las tripas. Y con las tripas destrozamos. Y eso solo pasa en las relaciones de pareja, con vínculo. No en las relaciones de pareja like, sino en las relaciones de pareja con vínculo y con los hijos. Los hijos nos sacan
3: de quicio. Y los padres.
16: Pero los padres ya, si hemos hecho una buena, una buena adolescencia y maduración,
3: no tanto probablemente no tanto es verdad no cuando tanto. uno es adolescente también es, es, sí, una persona, es, es, una etapa, es una etapa
16: pero es una etapa de posicionamiento sí, cierto, emocional luego ya uno cierto. madura y, a, y mi padre me, no me gusta de esto pues no hablo con él de política sí, sí, para sí, qué voy sí. a hablar de política con mi padre si no, no me entiendo ni de fútbol ni de yo qué sé que que sí, evito que el tema y estamos comiendo nochebuena hablando de los langostinos pues ya está porque mi padre es un bruto con, o mi madre con la que no puedo hablar de esto ya está se respeta esa parcela en pareja no es posible. Es una relación totalmente atípica. Atípica. Y funciona con unos parámetros diferentes.
1: Tenemos aquí un sexo en la calle. Hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Crees que antes las parejas duraban más porque la gente se conformaba más fácilmente con lo que tenía o no?
17: Sí. Sinceramente creo que antes la gente se conformaba más con lo que tenía... ...le daba más miedo probar otra cosa... ...y también creo que la gente tenía la vida más flexible... ...o sea, en día tienes más que perder conformándote... ...tienes más cosas que hacer, más cosas que... ...tienes la vida más amueblada y cuesta más meter, meter cambios en ella.
13: Es una circunstancia, hay otras... ...ahora todo es más rápido... Y sobre todo la mujer tiene la capacidad económica de vivir independiente, con lo cual tiene menos aguante. Y por otra parte, eh, la vida se ha acelerado mucho y nos vemos las relaciones enseguida. Eh, y además lo que nos inclina a las parejas muchas veces no, es, no son las razones ideales, sino que nos empujan cosas como la atracción sexual y todo eso que tienen una vida muy corta.
7: algo más. Pero no creo que eso sea necesariamente malo, sino puede ser bueno. Claro, ahora no nos conformamos, no nos conformamos, no nos conformamos, coño, aquí no hay quien, quien lo consiga. Entonces yo creo que ese es, es un punto bueno, positivo. O sea, antes las parejas duraban más porque había menos opciones de pareja, ¿no? Te tenías que juntar con la paca que vivía tres, ca tres casas más para allá en tu pueblo, ¿no? Porque otras no había. Y esos, esas relaciones funcionaban muy bien, ¿no? Eh, a, Hemos dicho muchas veces, ¿eh? muchas personas, que el deseo exagerado es, es causa, es un arma de doble filo y puede, puede provocar muchos males. Entonces, sí, sí, yo creo que está muy bien eso. Sí. sí. Creo que
0: antes duraban más por muchas razones y una de ellas es porque se, había más, re, más resignación, más conformidad. Ahora estamos viviendo en un mundo del todo, todos queremos más. No sé, quieren correr los Sanfermines en Johannesburgo, quieren esquiar en el trópico, cosas así, todo el mundo quiere hacer todo lo que se hace en cualquier lugar de la tierra. Y por otra parte, claro, hay una aluvión de chicas guapas por todas partes. Bueno, ahora en primavera es, es, es escandaloso salir a la calle, ¿no? La cantidad de, de chicas monas que van por la calle. Entonces, bueno, es natural que ante tanta tentación pues la gente caiga en la tentación y rompa la pareja sí.
2: que hacen tú y él qué bonita pareja nunca le seas infiel no destruyas tu nido nunca enfríes su cama porque estoy convencido que ese hombre sí te ama qué bonita pareja la que llegó al altar repletita de sueños entre flores de azar, en las buenas y malas, ese fue el juramento. Yo serví de demonio. Adiós, amor, lo siento. Soy el águila errante que se cruzó en tu vuelo y se asoció a tus alas para llegar al cielo. Soy el águila errante. Y ese amor prohibido que hoy se va en busca de olvidar. Bonita pareja, haríamos tú y yo ¿Traicionero el destino o el que dijo que no? No destruyas tu nido, nunca enfríes su cama, porque estoy convencido que como yo te amo, soy el águila errante que se cruzó en se asocio a tus alas para llegar al cielo. Soy el águila errante, soy ese amor prohibido que hoy se va agonizante en busca del olvido. Qué bonita pareja haríamos tú y yo.
1: Regalazo de esta semana como siempre con eh, Lelo, www.lelo.com. Esta semana pues eh, regalamos unas jula que son unas lujosas esferas de placer que rotan y vibran a la vez y que se pueden controlar a través de un mando a distancia. Es un juguete erótico, pues para compartir con la pareja y además de esta marca sueca maravillosa, Lelo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Metiéndonos en su página web, www.lelo.com. ...o bien yéndonos a una boutique erótica... ...la juguetería, por ejemplo... ...o bien participando en nuestro concurso... ...os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar... ...donde hayáis tenido un encuentro apasionado... ...uno de esos encuentros que no se olvidan... ...un encuentro así muy, muy sexy... ...pues lo enviáis a esta dirección... ...sexo arroba, es radio .fm, sexo, arroba es radio .fm, ...y enviáis la fotografía... ...y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió... Esa vez, pues todavía mejor, la foto que más nos gusta la premiamos cada semana, los jueves, es la mañana de Federico, entre 10 y media y 11 de la mañana, pues esta semana con las Julabis de Lelo. También recuerdo a todos los que escucháis el programa a través de los podcasts que podéis eh, participar en cualquier momento porque siempre tenemos el concurso Bailelo. Y seguimos con Ángeles Sanz hablando de ese libro que ha publicado La vida en pareja: ¿Cómo resolver las dificultades de la convivencia? Y antes de esta maravillosa canción así mexicana que hemos es que los escuchado, mucho en de qué sí. bonita pareja, pues había un, un, un sexo en la calle así con. Eh, con, eh, con opiniones sobre esa pregunta, ¿crees que antes las parejas duraban más porque la gente se conformaba más fácilmente con lo que tenía o no? ¿Qué, qué opinión te merecen las respuestas? Hombre, que has las escuchado? parejas
16: duraban más eh, primero porque no había otra opción. De entrada no había divorcio. Vean, en una primera etapa estaba mal visto. ¿vale? Esa es una, una realidad. Luego después, eh, quitando esta realidad que pesa mucho, sí que es cierto que eh, se, se, tendía, se tendía a estar más conforme con lo que se tenía. Entonces, a mí no me gustaban algunos aspectos de mi pareja, pero me compensaba la situación global. Y eso es lo que hoy día ha cambiado. Hoy día, si hay algo que no me gusta, lo intento cambiar. Y si no lo cambio, me, de repente eso que es negativo me separa de ti y se pone en primer lugar. Por lo tanto, ya no, hay, no, no compensa. Todo gira en torno a que... Hables, me digas las cosas, me hagas las cosas como yo quiero, me des lo que yo quiero, y eso evidentemente hace que la cuestión se, se rompa.
1: Tú en tu libro dedicas dos capítulos enteros a un tema que evidentemente tienen que ver mucho con que la pareja vaya bien, mal o regular, ¿no? que es la satisfacción y la insatisfacción.
5: Sí, son, sí. son dos capítulos sí. en Hoy que... día...
16: Eso sí que no ha cambiado. Eso sí que no ha cambiado. <risa> Hoy día eh, uno vive en pareja porque le compensa. Es decir, eh, lo que recibo de esta relación, sea lo que sea, estatus, amor, cariño, comprensión, compañía, lo que sea, me compensa mucho más que los costes de mantener esa relación. Es decir, la relación entre coste-beneficio siempre está a favor del beneficio. Pasando por etapas, ¿eh? Hay etapas en las que no es así. Cuando surgen dificultades y toda relación de pareja tiene etapas o momentos en los que parece que cuesta mucho aguantar como normalmente se dice o eh, estar al lado del otro eh, soportar cosas que no nos gustan pero a medio plazo compensa y, y eso es satisfacción si no, no hay tutía no es posible no me encuentro satisfecho no me aporta no me siento bien eh, empiezo a ver los costes los costes y al final no, no
1: me voy ¿Te, ¿te vas? pero ¿cuánto tiempo suele aguantar? bueno, si es que se puede generalizar ¿no? una pareja en una situación de insatisfacción porque quiero decir que antes... que era un no, poco no, la pero, pregunta... pero
16: una, una situación de insatisfacción depende mucho de qué sea insatisfacción. Vamos a ver, si yo tengo contigo un proyecto que es muy importante, como es la crianza de los hijos, y para los dos es muy importante, aunque mi insatisfacción sexual sea grande, pasa a un segundo lugar. Hasta que la cuestión, por ejemplo, de los hijos eh, ya, ya va rodando mejor. Entonces no es tanto cuánto tiempo, sino cómo se maneja y en función de qué. Qué pasa a primer plano, ¿no? Claro, qué pasa a primer plano en este momento de mi vida. Entonces, eh, por ejemplo, la satisfacción y la satisfacción, insatisfacción sexual es una variable de las que más se mueve a lo largo de la vida en pareja. Porque toca pasan et pasamos etapas todo el mundo en, en las que no está uno receptivo o tan receptivo para relaciones sexuales. Como en otros momentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay una prioridad, esa, esa insatisfacción no pesa tanto. Si no la hay, al final esa insatisfacción la, la aguanto. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de vivencia. De Cuando vivencia una persona.
1: pareja va a tu consulta, o sea, en tu experiencia a lo largo de todos estos años, Ángeles, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? este, por ejemplo, que hablábamos, una insatisfacción No, ritual, normalmente o... son,
16: son el... Eh, ...lo que tiene que ver con el distanciamiento... ...del mal manejo de los conflictos... ...es decir, parejas que llevan... ...años discutiendo... ...y separándose por no... ...saber resolver situaciones de conflicto. ...separándose y volviendo... ...separándose refieres? y volviendo a nivel afectivo, es decir... ...yo estoy 14 días sin hablarte... ...tres semanas sin hablarte... ...y hablo lo justo contigo porque están los niños delante... ...pero tú y yo sabemos que estamos enfadados... ...hasta que pasa algo ajeno a nosotros que nos lleva a volver a estar juntos. Esos son lo que yo llamo periodos de, de corte emocional. Tú y yo podemos estar viviendo juntos, vamos, sin hablarlos, con una tensión emocional. Qué es horroroso, que, 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 que
1: todos hemos vivido eso nada, en alguna no ocasión. ocasión de de sí, pero
16: cuando esa situación se convierte en la crónica, llega un momento en el que no hay salida, en el que parece que todo está perdido. Y justo en ese momento, desgraciadamente, muchos acuden... ...buscando, no el milagro, pero sí una cierta ayuda... ...porque son incapaces de resolverlo... ...y no
3: pueden más con esa tensión. ¿Y qué, qué es lo que, que a mueve el terapeuta de pareja?
16: Todas, todas las que tienen que ver con... ...el manejo subjetivo de cada uno de los dos. Lo que no se atreven a decirse es, el uno al otro. Y lo, que no se, y lo que cada uno está pensando... ...y no se atreve ni a reconocerlo. Y cómo cada uno se siente de inseguro consigo mismo. Por ejemplo. Y luego... Se les entrenamos a lo que son habilidades a la hora de cómo hablarse, cuándo hablarse. Entrenamos todos los patrones de comunicación y de negociación que hagan falta para que esa persona resuelva el conflicto que sea. Pero desde una perspectiva más de autoconocimiento.
3: Porque yo supongo que también es el caso de un montón de parejas cuando sabes que, que la lucha ya no tiene sentido, ¿no? Cuando te notas agotado. Te lo notas. Te lo notas. Esto te es como notas. lo de que Eso te de dicen, ¿Cómo, ¿cómo sabes que estás enamorado? Te lo notas. No, esto se y Llega enamorada. un momento en que dices, Vale, o sea, ya lo tú he te entendido. Que
1: eres agotado, que ya no vas claro, a hacer porque... nada para salvar a la
3: pared. No, claro, no, 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 que, que, ya semana, no puedes, que ya no puedes. Que ya no puedes o que ya no te. Porque muchas veces uno es verdad y cuando está metido en conflictos dices, Pero esto, vamos a ver, esto merece la pena. O ya, como ya la apatía se acaba instalando no, en claro, tu vida, en tu deseo por el otro, por la otra persona. ¿Cuándo sabes que esto es una cosa pasajera o, o que realmente es una cosa que está rota?
16: Todo, no, no, no es pasajero nada que tú no enfrentes. Si a ti te importa, tienes que currarlo, tienes que trabajarlo. No hay milagros, no se producen milagros. Es el trabajo que tú haces, el cómo tú te acercas al otro. No esperar a que el otro se acerque. Si tú no quieres vivir en el silencio, habla tú, no esperes que hable el otro. Porque. Cada uno subido en su burro, como digo yo muchas veces, no se avanza. Es, Si para mí es importante, te lo pido. Oye, quiero que hablemos, por favor, vamos a intentar hablar de esto. Y el otro normalmente accede. Los problemas en la mayoría de las parejas no se instauran porque uno quiera mal al otro. Es por torpeza. Es por no saber, por la propia frustración. Nadie normalmente, normalmente, no se quiere hacer daño pero uno lo hace porque no sabe hacerlo de otra forma. Y por lo, lo tanto, así. en
1: la consulta y también en este libro, lo que se pretende es enseñar. O sea, dar Enseño. las manejo, habilidades. En...
16: Exactamente. El manejo emocional que me haga vivir contigo más gratificante. No más aguantar el tirón no no sacar yo más beneficio de estar contigo y tú de estar conmigo ¿eh? en este
1: libro abordas las situaciones de crisis sí, las situaciones sí, de pasada porque de, no tenía mucho espacio pero sí pero que bueno son evidentemente son las que son es decir la infidelidad mmm, la agresión cuando hay una agresión sí, sí. la insatisfacción sexual en relación a la infidelidad, que es un tema del que hemos hablado infinitas veces sí, aquí que en no el, se, el sexo, no se imagínate, se agota nunca, no se agota nunca. nunca. La infidelidad, no se, nunca. se agota nunca. No, no se agota nunca porque no sabe uno cómo resolverlo, ¿no? Claro, Cada uno claro.
3: lo resuelve como, como puede, algunos y que mejor y otros va peor cambiando peor. la manera de ir resolviéndolo a lo largo del tiempo. Porque al principio lo resuelves de una manera, luego va pasando el tiempo y te das cuenta que hay otra manera de resolverlo o de encararlo... La sí. infidelidad
1: y los celos, porque son sí, dos cosas sí, que sí, mm, sí. suelen, suelen no siempre, afortunadamente, ir de la mano. ¿Qué hacemos con estas dos Es que la infidelidad, cuestiones? así como concepto,
16: eh, eh, es, es demasiado amplio. Claro. Vamos a ver, no es lo mismo una infidelidad casual que una infidelidad, una infidelidad con vínculo. No es lo mismo... Eh, un, un una, una situación crónica de insatisfacción una doble vida claro es que depende uh -huh. depende depende hoy día lo que sí que está claro es que hay muchísimo acceso a poder tener una, una relación extramarital
3: muchísimo esto es que posible. lo fácil es no hacerlo que, que, que lo fácil es es hacerlo es vamos. mucho
16: más fácil una vez pero
1: que uno puramente sexual no como un puro no no puramente sexual.
16: sexual no depende uh -huh. puramente sexual por supuesto pero Muchas veces es incluso el afán de sentirme con el amor, en el amor, por el amor hacia otra persona. Y entonces me enamoro. Muchas veces uno es infiel y se considera infidelidad aunque no haya habido sexo. ¿Por qué? Porque noto que quiero, deseo a otra persona aunque no la ha tocado todavía. Y eso rompe, o por, o por fijaros por internet, la cantidad de entonces, casos que se viven como infidelidad cuando yo descubro que mi marido, o que mi, en las mujeres es muy poco frecuente, pero que mi marido
1: está chateando, eh, está, con chateando otra...
16: o está o le pillo con alguna conducta sexual inadecuada a las dos de la mañana delante de la televisión, por ejemplo. Entonces, ojo, que el tema de la infidelidad es muy amplio, es muy variado y muchas veces la peor es la que implica afecto, la que implica un enamoramiento de esa tercera persona o un vínculo del tipo que sea. Eso sí que es una es la, la crisis por excelencia de la relación de pareja. ¿Pero se puede la...
1: hacer algo para evitar que tu pareja te sea infiel? o sea, ¿hay Por lo algún... menos infiel de esa manera. Ah, por lo menos infiel de esa manera, sí, que es la más preocupante. Se puede, siempre, siempre... Eh... O sea, la infide... Quiero decir, eh, hago mejor la pregunta, ¿la infidelidad de nuestra pareja responde a cosas que faltan en la, no, en la relación? Son no, eso es no es cierto. Vale, no. bien, pues entonces, no. ¿a qué responde? ¿Es casual? A... ¿Te encuentras, te cruzas con no, un hombre con una mujer con te
16: yo, Claramente es una decisión que uno toma. Ni estoy mal en casa y lo que no tengo en casa lo busco fuera. Eso no es así. Ni eh, eh, parece que ahora ya me tengo que dar el, el gusto. A, ¿Por qué voy a renunciar a esta posibilidad que se me, pla que me plantea la vida cuando el amor es algo que se vive muy pocas veces? Que esa es otra creencia. ¿Por qué no, por qué no voy a ver qué pasa con esta otra persona que acabo de conocer? Y es una decisión. O sea, es es el nadie juegue el juego que no sabe jugar. Es decir, si yo entro a porque quiero conocer a esa persona y me doy cuenta de que empieza a haber un cierto cortejeo, estoy arriesgando. Me.
1: Pero Destruyo. ¿y por qué dices que es porque que no falta algo en la pareja. Porque, porque de eso es cuando ejemplo. estás perfectamente bien y enamorado, no digo ni siquiera en la primera fase de enamoramiento que evidentemente no. Pero bueno, ya en una segunda o una tercera fase, cuando estás bien no tiene por qué. O sí, pero yo en, creo no es que es tan fácil, veces, ¿no? Se, puede, se no da, sé, se da cada que vez que se
16: más. Da, ¿eh? ¿eh? Se da cada vez más. En una relación de pareja satisfactoria y ajustada surge una novedad que, que me quiero permitir. ¿Por qué? Porque me hace sentirme mejor, porque me hace sentirme bien. Uh
5: -huh. Y
16: entonces el, el tema es que me, me doy el permiso para, ju para jugar, me doy el permiso para entrar en esa situación. Y eso es lo que, lo que al final termina dañando. Porque, por ejemplo, están aumentando muchísimo las infidelidades entre amigos. Es decir, dos matrimonios uh -huh. que salen juntos en ese contexto, pero de amistad a amistad, cada vez hay más casos en los que el, mi marido termina, tiene una relación con la mujer de mi ami, con la mujer del otro matrimonio,
3: por ejemplo. Pero, ¿Y por qué están aumentando y antes no tenían lugar?
16: Yo creo que están aumentando porque eh, cada vez hay más afinidad, se hacen más cosas juntos, se interesa mucho, hay mucha más preocupación por la amistad hoy día, está en auge. Uno se preocupa emocionalmente mucho de sus amigos. Y surge una mala racha, surge un problema que tiene Periquita, mi amiga, en lo que sea, y, y, y me dejo ir. Y el salto, cuando ya hay mucha vinculación afectiva, el salto es muy fácil. Un abrazo, un venga uno comenta muchas veces y se pasa un poco de, de, de tono las dificultades personales o de pareja que está teniendo y se las cuenta a quien, al amigo amigo, que, que resulta que al final surge un abrazo, surge un contexto y a partir de ahí uno se desbrata ese... Ese perfil cada, antes no era, es lo que tú comentas, no era casi existente y hoy día pf, está aumentando muchísimo, muchísimo, entre amigos.
3: Claro, es la posibilidad que, que tú comentabas antes de no tener por qué renunciar a nada. Claro, ¿eh? claro, que claro. No claro. es que haya una falla o, que, o haya un hueco que uno tenga que llenar, que no, no, es un no, poco no. el tópico que siempre se decía antes, cuando una pareja funciona bien, eh, uno no busca fuera de casa nada, pero es cierto que yo a mi alrededor cada vez descubro más parejas que están, o, o al menos yo pensaba que estaban bien, y de repente, ¡plups! a lo mejor no es una crisis que acabe con la relación, pero sí que es verdad que no, incluso sin necesidad de que haya ningún tipo de sexo de por medio, no, 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 uno no. de los miembros de la pareja se engancha de otra persona. Incluso intenta compatibilizar o intenta sí, sí. desprenderse de ese enganche, que, porque no quiere, no, no, no hay una crisis en su relación que diga, bueno, es como una vía de escape, pero ¿qué vía de escape? es que no necesitabas ninguna vía de escape. Claro, claro. Es por por el gusto, ¿no? De igual que uno tiene muy dos ordenadores en casa, tiene la relación. Es que es muy pues el, sentir,
16: el sentir ese apego, ese cariño, ese amor, eh, cuando llevas 15, 20 años con tu pareja y las cosas están bien, pero están un tanto desgastadas no todas pero entonces de repente empiezas a notar el borbotón es muy atractivo sí. es muy enganchante
3: y sentirte otra también y sentirte, sentirte y
16: sentirte otra atractivo o atractiva sentirte querido sí, sí, valorado es, es muy, y eso es muy eso es, muy es adictivo además claro, es que claro. eso dispara, es dispara las endorfinas ¿verdad? muy ricas sí, sí claro entonces ¿por qué no? hoy día eso de ¿por qué no me doy el capricho de? ¿y por qué no? dínoslo tú. Porque pongo en riesgo primero mi vida emocional, que luego se pasa mal, ¿eh? Que luego no es tan fácil romper, que luego no es tan fácil pagar como digo yo el peaje. No te conoces, no sabes hasta dónde hasta dónde te estás metiendo y luego salir es muy complicado y siempre un coste.
3: ¿eh? ¿Siempre es lo de más vale pájaro en mano? No siempre no, siempre no. Yo eso es cuestiones no es cierto, siempre.
16: Pero sí que conócete. Si luego te va a costar salir muchísimo de este enganche o se rompe tu pareja, ojo que ya no hay nada igual, ¿eh? es decir una nueva relación implica que rompes o tu matrimonio o con esa otra nueva persona ya hay una ruptura tuya se pierde mucha piel en esto, ¿eh? no es tan fácil entonces, ojo, cuídate cuídate sí, es que además hay muchos ejemplos con los que el control parece que está muy bien si yo no quiero engordar por mucho que me apetezca este plato de fabada, ¿por qué no me lo voy a comer? Pues es verdad, ¿por qué no? Si me apetece mucho, me lo como. No, no, que es que tengo una prioridad mayor. Claro, hay un bien superior. Exacto. Tengo una prioridad por encima de esa. Pero en los temas afectivos, esa prioridad parece que se pierde.
1: Bueno, la tenemos mucho más clara con los hijos, por ejemplo, ¿no? Los hijos suelen ser una una prioridad, es decir, no no ponemos en peligro la relación o o a menudo, ¿no? Habitualmente no ponemos en peligro la relación con un hijo por hacer no sé qué, ¿no? Claro. Sin embargo, sí ponemos en peligro la relación con una pareja por hacer algo que... Claro,
5: porque o sea, me resulta
1: atractivo, no es que esté... Pero por eso digo que en un hijo, en la relación con un hijo, que no deja de ser pues otra de las relaciones de amor más sí, importantes, sí, sí, no sí, la más sí. importante que tenemos en la vida, tenemos muy claro que es una prioridad. ¿Por qué perdemos... Eh, esa claridad en relación a la pareja. Porque de pronto ya no la consideramos una pareja porque
16: los hijos eh, dependen de nosotros y de nuestra estabilidad muchos años. La pareja no. uno no se, Bueno, si sí, ahora ya te puedes divorciar de un hijo, eh, pero pero uno no se divorcia de un hijo normalmente. Uno acarrea con el hijo toda la vida.
3: Pero también está esa visceralidad de la que tú hablabas antes. Sí, ¿no? pero...
16: pero pero Por, se, para
3: con tu pareja para refiero. con tu
16: pareja claro pero esa visceralidad con el hijo es cuando estoy intentando educar a mi hijo
3: Claro, pero que aún así es, una, es, es un vínculo que también se establece mucho sobre relaciones lógicas, ¿no? Esta persona depende de mí, claro. aparte de todo el amor infinito, pero claro, con tu pareja también, o con todo el tema de la piel, de la sexualidad, de la atracción, hay un punto donde la lógica no, no cabe. No entra. Por sí, eso sí, yo, yo lo que es lo digo claridades. es que
1: si te dicen, si tú haces esto, estás poniendo en peligro la relación con tu hijo, es muy posible que no lo hagas. Si tú haces esto una infidelidad, por ejemplo. Estás poniendo en peligro la relación con tu pareja. ¿Qué claro. pasa lo haces?
16: Estás poniendo en peligro, pero es un peligro muy relativo, porque si no se entera,
1: <risa> claro. No, es que... si lo que te está claro cago. es
16: que ¿sabe lo que es que aquí es tampoco es para tanto. Si yo si tampoco es tanto, ¿eh?
3: si no se entera, si no es tan grave. O tal vez te espera algo mejor, y es, claro. no digo que te espera algo mejor, pero yo creo que eso también funciona claro. muchísimo. como ¿Quién sabe si te estás perdiendo un amor todavía más frenético, o no lo sé, el hay adjetivo un, que a cada cual le conquista Hay
16: a vivir, a sentir el amor. Entonces, si lo tengo enfrente, ¿cómo voy a renunciar? Entonces, no, es, muchas veces la gente dice, no, no, es que yo, por los hijos. Mira, por los hijos, si tuviéramos presente a los hijos, no se divorciaría casi nadie con hijos. Y al final, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las parejas se divorcian con hijos. ¿Por qué? Porque quiero darme la opción a probar eso que me resulta hoy por hoy súper atractivo. Caiga
1: quien caiga. Bueno, pero muchas veces te divorcias no porque tengas una segunda relación. Bueno, perdona. Relación?
16: El ochenta y tantos por ciento de los hombres se divorcian. Varones. Por, varones, porque hay una... Pero, ¿Qué dices? Sí, sí, y sí, y sí, las mujeres... ¿Tan elevadas? Sí, sí,
8: sí, sí, y sí, y sí, las sí.
16: mujeres no tanto. Hay más mujeres... Que, se, que divorcian se divorcian porque no pueden más. Porque no quieren más vivir en pareja y viven solas y tienen su vida perfectamente estable y la minoría de los hombres se quedan solos. La minoría, vamos. La mayoría se divorcian, con como digo yo, con la cama calentita o
1: con un proyecto de cama calentita. Más sexo en la calle. He preguntado, ¿qué grado de responsabilidad tiene de tu pareja en tu estado de felicidad o de infelicidad actual.
17: Bueno, eh, yo describiría mi estado actual de eh, algo así como desdicha bien llevada. Y bueno, pues sí, digamos. Eh, supongo que mi, mi expareja lo diría lo contrario. Yo evidentemente tiendo a culpabilizarla de todo como está mandado. Bueno, no, nada es culpa de todos y nada es culpa de nadie, en realidad. Pero bueno, en todo caso... Mmm, lo más bonito de sentirte desdichado por amor es que ves que todavía puedes inter interactuar con alguien, que todavía te importa lo que le pasa a otra gente y que todavía no eres un perfecto cero a la izquierda de la sopa esta la humanidad. O sea que yo ahora voy haciendo limpieza y, bueno, busco más candidatos a hacerme sufrir.
13: Muy alto. Por eso la estoy muy agradecida y no pierdo ninguna ocasión de decírselo. A mí me gusta hacer que se sienta bien y yo he comprobado que el reconocimiento expresado con sinceridad es de un efecto fantástico. La persona se siente valorada y se siente inclinada, entiende que, que su esfuerzo, su entrega es valorada y eso pues le hace que, que insista y por supuesto yo correspondo como mejor puedo porque me siento en, en deuda permanente.
7: Cero, cero. Bueno, para empezar no tengo pareja, ¿eh? pero si pienso en mis parejas pasadas, cero, cero. Cero cero. Pero bueno, pero al menos me han causado ninguna infelicidad tampoco. Ni una cosa ni otra.
0: Mira, yo eh, estoy muy contento con mi pareja actual y todas estas cosas Pero no creo que tenga mucho que ver con mi grado de felicidad Porque yo toda mi vida he sido un hombre feliz Yo creo que la felicidad es el estado natural del ser humano Y a veces ese estado natural por unas u otras causas se pierde Pero en líneas generales yo soy feliz con pareja, sin ella, antes de la pareja, durante la pareja y después de la pareja Porque todo me parece bien
3: Si realmente
1: la pareja tiene que ver con, sí, sí, con sí. cómo nos, nos sentimos, ¿no? Bueno, Esto mira, es indudable. De
3: hecho, en, en cómo funcionan las atribuciones del, en las parejas felices, que es un capítulo que me ha hecho... me ha resultado muy curioso, en un momento dices, cuando una persona es feliz con su pareja, tiende a atribuir la mayor parte del bienestar que siente al hecho de estar con otro, de ser su pareja y de estar juntos. Sí,
16: sí, sí, sí. Es, eso, eso es así de claro. Una relación de pareja eh, feliz o satisfactoria es aquella en la que yo creo que de lo mejor que me ha pasado es estar contigo y además como decía una de las personas que comentaba en la radio en la entrevista decía eso de yo eh, le hago le doy y ella me da y yo me preocupo de que ella esté, de que ella porque era un señor de que ella esté bien esa es la clave por lo tanto si yo doy la, la otra persona atribuye me atribuye lo bien que estoy porque tú me das y a tu, a su vez te doy y eso, ese es el buen funcionamiento
3: ¿Y por qué a veces nos da tanto miedo dar? Porque muchas veces, en realidad, pues esto... Pues no es
16: miedo. Muchas veces lo que tenemos es rabia. O sea, después de esto que me ha hecho, ¿por qué doy? Es rabia. Más es enfado. ¿Y es... por qué
1: tenemos tanta dificultad para agradecer lo que recibimos? Porque a veces Porque todo lo, lo que entiende... recibimos lo damos por hecho. Claro, ¿no? es no que, que le toca. Le toca Porque claro. es que en pareja el
16: amor se cree que lo puede todo. Y si me quiere y me lo da... Genial, porque es obligación, para eso me quiere. Claro. Entonces, es terrorífico, pero es realidad, entonces, entonces, es si uno, ¿no? Si me quiere, me lo da.
3: Entonces, ¿qué gracias vamos a dar? A veces se convierte en una especie de monstruo donde todo, todo se, se todo, asume por todo. defecto. No, es que tú eres mi pareja y tu obligación es quererme y velar por mi bienestar. No, no. Y punto. Y la mía, supuestamente, también es esa. Sí, sí, pero, pero espero
16: que tú me des para darte claro. yo. Y ese es el error.
3: Actuar como reacción, ¿no? Siempre, ¿no? Es siempre Es siempre
16: darte. Dar y si dais satisfacción voy a recibir y por lo tanto, ¿qué es lo que mejor que me pasa? Estar contigo. Las cosas buenas son compartir contigo, llegar a casa y verte y sentarnos a ver la tele, es eso, porque es al fin de cuentas parte de nuestra convivencia y, y preparar la Semana Santa y preparar un fin de semana, eso.
3: Y eso no se pone perdón, Ayanda, eso no se pone en relación a lo que decía el, el último entrevistado de yo soy feliz independientemente de si estoy con pareja o no. Toda esta cosa de mi felicidad depende de mí. muchísimo de la otra persona. ¿No está en contraposición con todas las teorías de hoy por hoy de uno tiene que estar bien consigo mismo? Es,
16: exacto, pero es que la felicidad, la felicidad de, es una actitud. La felicidad es una actitud. Y es una actitud de mucha aceptación. Por eso este oyente decía yo soy feliz esté donde esté. Porque acepto muchas veces que las cosas son como son y eso no me perturba. Pero una fuente de gratificación emocional muy importante y por lo tanto de felicidad emocional es mi relación de pareja. Satisfactoria, el otro. Me gusta darle, me da y estoy tranquila o tranquilo. Ese es el punto. ¿sabes? Pero la actitud de felicidad claro que es interna. Como estoy bien te doy, como estoy bien comparto, como estoy bien te cuento, como estoy bien me apetece. Esa, esa es la clave. ¿sabes? Aunque me cueste. que Esta persona dice, yo soy feliz, como actitud vital, pero no habla de los costes ¿eh? que tiene. Y seguro que los tiene. Pero tiene claro que, ante todo, va a invertir en estar bien. En aceptar y dar la, dar, ver la botella, la media botella siempre llena, esté donde esté.
3: ¿Qué costes tiene la felicidad o la actitud de felicidad?
16: Eh, el, el, el esfuerzo. <ríe> es muy cansado, ¿eh?
3: Es muy cansado, <risa> Perdona.
16: es que es muy cansado muchas veces el decir, Jope, muy... eh, y ahora llego a casa y vamos a hacer la cena. Y, oye, venga, vamos a hacer la cena. Oye, pedir, ¿me ayudas a pelar las patatas? Porque le tengo que pedir. Lo que o sea, enseguida es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es un esfuerzo el posicionarte que si vamos a hacer la cena, te pido que por favor, o si quieres, o si puedes, me ayudes a pelar patatas. Es más fácil decir, oye, no hay cena, hala tú. Y además se termina mucho antes, vamos, que es que es mucho más expeditivo, pero es el error.
1: ¿Qué pasa? Es ¿Qué sucede cuando la insatisfacción viene de un problema sexual? ¿Cómo podemos abordarlo? Que cuando es la otro insatisfacción de, de... viene,
16: normalmente la insatisfacción eh, sexual más frecuente es la diferencia en la frecuencia que quieren, en la que quieren tener relaciones sexuales. Cuando uno de los dos quiere más y el otro no quiere tanto quiere menos, ese es, eso es el, el perfil típico normalmente eh, hay que ajustar los patrones de la relación sexual de tal forma que sea más gratificante y más variada por, en esos casos es yo quiero tener, pongamos por caso, yo quiero tener relaciones sexuales cuatro veces por semana y tú una esas cuatro veces por semana que quiero yo siempre tienen que ser iguales siempre tiene que ser coito, ¿por qué? siempre que te beso es porque quiero sexo por ejemplo claro o no tú eh, te dejas o, o tú te dejas o participas si tú no quieres no vas a participar pero a lo mejor sí que participarías en cariño y a partir de cariño alguna vez surgiría de otra manera no toca porque lo manda el calendario lo ves es que hay que hay que cambiar los patrones de ajuste en esa relación que son de los dos y normalmente es, eh, tiende a ser más ajustado el, el, el sí que el no. Es decir, que haya más algo más de frecuencia de la que viene habiendo, aunque no toda la que quiere el que quiere más. Pero en pareja, la pareja va a funcionar mejor cuando se favorece conseguir los objetivos que cada uno quiera, para más, no para menos.
1: ¿Y es posible realmente reactivar el, el sí, sexo? Sí, sí,
16: sí, 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 sí. Porque normalmente... No es tanto reactivar el sexo como sexo, es más reactivar patro, patrones de cariño, de piel, de estar juntos, de disfrutar de diferentes cosas, que no sea solo. Es que en una relación estable es como en cinco minutos empezamos eh, penetración y se acabado, a dormir. Además, a la peor hora del día, que es por la noche, cansaos, eh, cuando ya no, no sé ni dónde estoy y venga, ahora, ahora ponerse a. ¿Por qué? si se cambian, hay que cambiar todos los patrones, es decir, hasta el lugar, la hora, la, quién empieza, cómo se hace, hasta dónde se llega, to, todo, todo, se cambia toda la relación, y por lo tanto claro que sí, claro que sí. Lo que yo no quiero, lo que, la persona que quiere menos, lo que no quiere es tener la sensación de fichar, es decir, para que esté contento, ficho, así no, así no hay posibilidad, se pierde el deseo, se pierde la excitación, se pierde todo. Se paga el peaje y punto, cuanto antes mejor.
1: ¿De qué manera trabajas, Ángeles? ¿Con el, ¿Están siempre juntas no, la pareja no, o no, por separado? No. Depende
16: de los, de los casos. Si puedo, la mayor parte de, la, de las sesiones del tiempo lo dedico a estar juntos, porque es mejor, es más eficaz. Pero yo respeto mucho al individuo. Lo que pasa es que me
1: imagino que habrá cosas que no te las cuentan si están juntos,
16: sí, ¿no? Sí, sí, hay cosas que no las cuentan. Pero claro. pero yo sí que si puedo, esa es la tendencia. Luego hay, hay cosas, no, no solamente cosas que no me cuenten, información que no me dan, sino cuestiones que, por ejemplo, en sexo son muy íntimas. Entonces no hace falta que el otro las conozca. Si las quiere conocer, se la cuentan cuando salen del despacho. Pero yo no voy a forzar esa... Esa especie de violación de la intimidad individual por claro. estar delante de un psicólogo. No, no, prefiero que ellos ellos lo manejen. Incluso hay información sobre, a lo mejor, fantasías sexuales o sobre experiencias sexuales anteriores que yo no quiero que mi pareja sepa, que mi marido o mi mujer sepa, porque hay que obligar eso, no hace falta. Entonces, en ese sentido, yo cuido muchísimo lo que es lo que es el tiempo, la ética y la forma de estar de cada persona con su vida con su vida individual.
3: ¿Y hay en algunos casos que tú has tratado a parejas que has tenido la sensación de que esa pareja no iba a dar más de sí? Sí. Que era lo mejor que les podía ocurrir, era que tomaran la decisión de separarse. No,
16: eso yo no lo tengo tan claro, pero que hay parejas que eh, claramente eh, ya, ya, no, ya no van a funcionar eh, bien, eso sí, que, eso sí que lo noto, se nota, yo llevo muchos años trabajando en esto, pero de ahí a que sea mejor que se separen en absoluto, ellos deciden su camino, sus tiempos. Yo ahí no lo voy a decir Yo digo, eh, yo he llegado hasta aquí no Veo que no puedo trabajar más Yo suspendo, digo, lo digo con toda claridad Yo no sé más de esto Yo creo que ya hemos conseguido parte de los objetivos Yo me retiro ¿Cuánto tiempo
1: dura una terapia de pareja?
16: Normalmente, normalmente viene a durar alrededor de 14 sesiones Lo que es la terapia Pero luego yo lo que sí que hago es un seguimiento muy largo O sea, están viniendo, pongamos, ocho meses una vez al mes Solo una vez al mes porque en pareja lo importante no es cambiar, es mantener el cambio. Sí, cambiar no, porque es ¿Cuántas veces que se dice?
1: El... No, no, te prometo te que cambiaremos
16: los días. No, no, claro. y además me interesa que, es que pase un ciclo. Es decir, no es lo mismo una pareja en Semana Santa que en enero. No es lo mismo en el mes de agosto que las Navidades. Entonces me interesa mucho que <risas> mantengan los resultados a lo largo de lo que son los hitos. La, el, un verano, unas Navidades, un. Entonces mantengo el seguimiento muy largo. A lo mejor no vienen ni todos los meses, vienen una vez cada seis semanas, pero vienen a ver cómo están enfrentando, cómo mantienen lo que han aprendido. Porque si no, es muy probable que por inercia, doce años pesan mucho más que Hombre, claro, terapia. por supuesto, por por supuesto. Entonces me interesa que lo mantengan Y por eso la terapia en sí es corta Pero el seguimiento es más largo
1: ¿Tú crees que a todas las parejas les vendría bien a Alguna sesión de terapia? Yo eso no
16: lo, no, no lo creo Yo en eso creo Yo creo que, eh, que hay que ser muy cauto Con lo que cada uno quiere y tener una demanda A todo el mundo nos viene bien una buena comida, un buen libro, una buena música, un buen, un buen ocio, un buen, un buen médico, pero cuando hace falta yo no. Yo en eso creo que la demanda tiene que estar por medio.
3: O sea que, pero tú sí que crees que es falso u otro prejuicio esto que siempre se dice de, es mentira, uno nunca cambia eso es falso eso es falso no si uno, uno quiere, quiere cambiar. cambiar. Puede cambiar. y si también no
1: dicen en relación a las terapias psicológicas que a partir de los 40 años ya nada ya, ya no puedes variar ninguna de tus conductas sí
16: pues no eso es, es bueno sí, sí, sí. Pues yo lo he leído en pues no varias lees, ocasiones no es, mi no
1: es verdad no o sea uno puede hacer este trabajo ahora mismo estoy tratando momento.
16: a una pareja que él tiene 74 y ella tiene 70 me está costando ¿eh? me está costando, pero se están ajustando y vienen a terapia los dos es tierno verles, el, a mí me sub, me me dan me inspiran una ternura, vamos espectacular ¿Y, y han, vienen,
1: de, han decidido ir a...?
16: No, no, sus hijos <ríe> les han mandado al psicólogo los hijos, les han dicho no podemos más, os tenéis que arreglar de una vez y uno, uno de los hijos ha sido alumno mío en la facultad me dice, por favor, eh, ir a ver a una persona que os ayude en esto. Y ahí están los dos porque les han mandado a los hijos.
1: ¿Y Mira. eso es eficaz? Si no has tomado tú la decisión, o sea, la... la estos,
16: estos tienen 74 años. Ellos, lo que digan los hijos es muy importante para ellos. 74 años.
3: Yendo al psicólogo. Bueno, pero qué bien, ya ¿no? Entiendo. Que uno ya no dé sí. la vida por perdida.
16: No, no, y además. además, a lo mejor te quedan 12 cuesta, años de vida. Claro, y les cuestan en algunos conceptos, primero abrirse, hablar, pero pero van entendiendo cómo tienen que comportarse, cuándo se tienen que callar, cuándo tienen que hablar, y claro, y van rodando las cosas muchísimo mejor, aunque les cuesta. Evidentemente, son personas muy mayores, pero son los, la pareja más mayor que he tratado. 74 y 70 o 71 debe tener ella. Que ahí están, semanalmente.
11: <ríe> Qué cosa tan divina. Incluso, bueno, no,
16: incluso alguna vez nos, nos nos metemos a hacer alguna tarea, eso de que se achuchen, que digo yo, que se achuchen, sí. se abracen, que ella sea más cariñosa, que y, y, y lo
5: hacen. <ríe>
1: Bueno, pues mira, eh, tomamos nota, ¿eh? Porque Como ya que están si mayores, más, Hoy por hoy vivimos mucho
3: más. Mucho más. Y 70 años eh, tampoco ya es el fin de tus días, por suerte, porque no va a intentar uno. Supuesto. Sí, pero
16: implica, implica un, un, una mentalidad abierta, pero por
1: supuesto. Y, Aparte y, que en esa generación, fíjate, la, la, porque ahora estos, ya ¿no? hablamos de terapia de pareja, pero para unas no, personas estos, que sí, estos les manda, años de, vamos, les, los hijos es
16: una han plantado, nada, ¿eh? Pero estos en la vida han planteado separarse ni nada, ¿eh? Y estos, pero bueno,
3: también con 70 años has perdido un poco de fiereza. ¿no? sí. Que sí. igual con 50 era más difícil llevarte. Ahora con 70, a lo mejor hay cosas que son más difíciles de cambiar, pero también hay una fiereza que se ha aplacado un poquito. Sí, sí,
16: pero a, a ver la isla, ¿eh? A ver la, a
5: ver la
3: isla, ¿eh? <risa> en tubo sí, retuvo, ¿eh? Está un poco dormida, Ángeles. pero ahí sigue.
5: Sí. Ahí está el león. Ahí está, ahí está el
1: león. Ángeles, muchísimas gracias. Recomendamos a, a todos este libro, La vida en pareja, cómo resolver las dificultades de la convivencia, de Ángeles Sanz editado en temas de hoy seguro que si no lo encontréis en las librerías en iberlibro.com ahí lo, lo encontráis Ángeles, muchísimas gracias una vez más de habernos, por habernos acompañado Eva, buenas noches. buenas noches en producción ha estado Clea Ballesteros Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que mañana más, mucho más a partir de las doce y media de la noche es sexo, aquí mismo en Es Radio
14: que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi
7: mañana
5: solo